0: É isso aí, hora de juntar a família na mesa, a família brasileira sentada à mesa com os seus <risos> pratos Duralex. Estamos prontos para degustar mais um buffet preparado pela maravilhosa cozinha da Ofélia. Aliás, a Ofélia deu uma puta exagerada nos pratos. Valeu, Ofélia. Legal você, né? É. <risos> deu uma puta exagerada nos pratos, já deu uma olhada aqui. É um negócio completamente desnecessário, mas pelo menos ela me garantiu que são pratos mais ou menos, né? pratos para dar aquela satisfação na família, sem brigas na mesa, vamos fazer uma oração e começar a degustar esses maravilhosos kituts preparados pela Ofélia, Tia Anastácia e toda a equipe de produção, a extensa e ampla equipe de produção, criação e todo o back office aqui das organizações Dono da Verdade. Então diretamente dos estúdios número 3. embora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu já vou abrir esse buffet aqui com uma salada persa. Uma salada persa agridoce, que é um assunto sério pra caramba, mas que tem ramificações interessantes. E é uma pena que tá assim a, a mídia tá meio que não sei se escondendo, mas não tá dando destaque para essa história. Só quem tá no, no Twitter que tá conseguindo ver imagens e realmente absorvendo um pouco melhor do que está acontecendo lá no Irã, porque se você quiser buscar notícia tem que fazer que nem eu. Eu fui buscar, eu entrei no, no Estadão, na Folha para achar alguma notícia porque ela tá meio lá no fundinho por alguma razão não está aparecendo, mas nesse potente microfone aqui eu vou repercutir que são os protestos que estão rolando no Irã pela morte de uma, de uma jovem que foi presa lá e estão crescendo. Se você acompanhar nas redes sociais, você vai ver alguma coisa, a grande imprensa, sei lá, deu uma desencanada no negócio. Eu vou ler a matéria que eu achei aqui no Estadão então é o seguinte, ó, os protestos em decorrência da morte de uma jovem de 22 anos que estava presa pela polícia moral do Irã. Então começa por aí, que eu sempre falo. O Irã não é que nós estamos falando de um país obscuro, um país islâmico obscuro. Não, é um país completamente mainstream do Islã. Né? E dentro do Irã existe a polícia moral. Olha que coisa legal, né, cara? Tem uma polícia que vai zelar pela moral e bons costumes. Então essa menina que morreu, é uma jovem de 22 anos, que foi presa pela polícia moral do Irã, sabe por quê? Por não usar o véu corretamente. Olha que coisa, cara. Então, ela tem, elas têm que usar o hijab, que é aquele véu, e o véu não estava bem encaixado na cabeça. Essa menina foi presa, espancada e morreu. Então, aqui, ó, os protestos se intensificaram com uma, com uma resposta repressiva das autoridades em dezenas de cidades. Ao menos sete manifestantes foram mortos até quarta-feira. Eu já vi agora que já, são, já estão chegando a 20, mais ou menos. Segundo a organização, uma organização dos direitos humanos, que é claro, a gente não tem informações muito claras lá do Irã. A repressão é denunciada por essas organizações, testemunhas e vídeos postados nas redes sociais. Por isso que eu falo, quer saber um pouco mais desse assunto, entra no Twitter, bota Irã, que você vai ver que tem uma porrada de vídeos lá. As manifestações eclodiram no fim de semana, depois da morte, morte da jovem Massa Amini, na sexta-feira, dia 16, e parecem ser uma das maiores expressões de insatisfação ao governo da República Islâmica, em anos. Marcha Natural do Kurdistão morreu quatro dias depois de ser presa pela polícia moral por ser acusada de descumprir a lei dos véus. Lei dos véus, cara. Por não estar com o cabelo coberto pelo hijab. Estava meio um topete lá, e aí, ela tem que morrer, né, gente? Ela tem que respeitar, né, gente? Temos que respeitar a religião, temos que respeitar. Então, do, desde a Revolução Islâmica de 79, o país exige que todas as mulheres acima da puberdade usem véus e roupas largas. Eu, eu lembro que logo que eu entrei no, no, no Facebook, anos atrás, uns 10 anos atrás, entrei meio atrasado, mas entrei, eu postei umas duas vezes para irritar algumas pessoas uma foto, se você buscar, coloca na, no Google, põe time de vôlei do Irã, e vai aparecer, uma das primeiras fotos que tem ali, é um comparativo da, das roupas do time de vôlei do Irã antes da Revolução Islâmica e agora. Antes da Revolução Islâmica, era um time de vôlei normal, umas minas bonitas, né ali o, o, com roupa de, de uniforme de vôlei. Aí, pós-revolução, elas todas cobertas, né, pelo, pelo hijab coisa, e, e uma roupa pra, para preservar a modéstia. Então, é só para deixar aqui, eu não tenho tantas informações, a reportagem aqui ela é bem evasiva, né, não tem muita coisa, fala dos protestos, mas eu estou acompanhando de perto, da maneira que eu posso aqui, pelo Twitter, e eu vou te falar, cara, é, é um negócio até emocionante ver a coragem dessas mulheres que estão protestando no Irã e dos caras que estão apoiando elas, mas, sobretudo, das meninas. Cara, tem vídeos no Twitter de, de minas fazendo fogueira de véus. Elas montaram uma fogueira. E as minas vêm, arrancam o véu, dão dançando e rodando, como no Silvio Santos, vêm e tacam o, o véu ali naquela fogueira. Eu vi vídeos de uma mina em cima de um carro, gritando, arrancando o véu, falando que não quer usar essa merda. E, e cara, isso é emocionante, porque, porra, isso, isso é verdadeiro empoderamento, hein, cara. Essas minas... Cara, essas minas são foda. essas minas são foda, porque fazer protestinho aqui é mole, aqui não dá nada, pega nada, tal, tira fotinho, Instagram e tal. Protesto da mulherada no Irã é as minas casca grossa mesmo, cara, então eu fico admirado eu acho emocionante ver essas minas lá. Felizmente, a, a galera local está apoiando, ou muita gente está apoiando, óbvio que tem uma puta galera que não quer, está apoiando. E eu estou curioso para ver o, o corpo que vai tomar isso, porque essas, essas meninas estão realmente correndo um risco de, de morte mesmo. Porque só tem duas chances aí, cara. Ou esse protesto toma um corpo maior, se avoluma e pode gerar mudanças. Eu sei que a chance é de 0,1%, tá? mas eu tenho esperança. Que o negócio vai se avolumando, gera uma bola de neve e pode acontecer alguma coisa ou essas minas vão morrer, Eles, é, o negócio vai, vai ser reprimido, essas minas vão ser, vão ser targetizadas, como o Alcir gosta de falar, o Alcir gosta de expressões em inglês, vão ser targetizadas, os caras que estão no protesto também, e depois a polícia moral vai atrás de cada um deles, vai espancar e vai matar essas pessoas... Como fizeram em Cuba, né? Um ano, um ano e meio atrás, durante a pandemia, que os cubanos fizeram um protesto lá, o negócio foi reprimido, mandaram prender todo mundo, prenderam todo mundo, 10 anos de cadeia, todo mundo. Então, lá no Irã está rolando isso. Eu vi agora, agora que eu estava almoçando, eu vi um vídeo de um cara, que ele. As minas estão protestando, o cara desceu, tiozinho, assim, desceu da moto e deu um tapa na cara de uma mulher, cara. Do nada, eu dei um tapa. E voltou pra moto. Curo e um negócio muito legal, vieram outros homens, rebentaram a cara do cara. Eu achei muito legal. Tem algo rolando ali. Tá rolando algo especial no Irã. É, puta, eu dou total apoio, né? Nesse potente microfone que eu sei que vai repercutir mundialmente. Mas infelizmente, eu, cara, se você abrir aí os jornais, ó, vou abrir aqui na. Vou abrir agora. Ó, Folha de São Paulo, online. Vamos ver o que, que tem aqui. Vou na sessão Mundo. Na primeira página, aqui não tem nada, tá? já estou vendo aqui na primeira página não tem nada, que já é um negócio lamentável, aí vamos na sessão mundo, vamos ver o que, que tem. Então aqui temos aqui, referendo na Ucrânia, é, morte de imigrantes, conservadorismo, Latino América, Xi Jinping, é, comissão da ONU da Rússia, russos, Berlusconi, pronto, aqui tem, ó, Irã sobe o tom contra Atos no caso, Masha Amini, e promete confrontar inimigos. Então, a reportagem que tem aqui é justamente dos presidentes do Irã, não sei se é o Khamenei, se é o presidente de verdade, falando que vai descer o pau nessas, nesses manifestantes aí. Então, eu faço a minha parte aqui, eu faço a minha parte. Eu acho curioso que, que os jornais não deem esse destaque, até porque, é, na verdade, não é muito curioso, é porque a esquerda, eles gosta do Irã, cara, Essa... Essa é a realidade. A esquerda curte, curte um Irã. Eu lembro quando o Ahmadinejad veio aqui no Brasil, o Lula quase deu a bunda para ele. Meu amigo Armadina Vocês lembram? O Armadina foi numa universidade aqui, perguntaram para ele quantos gays, quantos homossexuais existem no Irã. E o Ahmadinejad disse que nenhum. Ele falou. Acho que foi na Unicamp, sei lá, na PUC, algum lugar. <risos> ele falou que não tem nenhum. Então, quem quiser saber mais informações, dei aqui o... Né, a, o, a faísca aqui para ver se você se anima a acompanhar essa coisa é, pô, bem bonita que está rolando lá no, no Irã. E aí você vai no, no, no Twitter, vê nas redes sociais, que é onde tem alguma coisa. E isso, ó, eu vou te falar, tem coisas na rede social, mesmo com o Irã desligando as redes sociais. Hein? Então o Irã, eu, eu vi também no Twitter, um cara que tem um gráfico de monitoramento dos bits e bytes lá que roda na internet, não sei como é que eles medem isso, mas tem um gráfico assim do, do tráfego de internet no Irã. Meu, nos últimos quatro dias o negócio caiu tipo 95%. Por quê? Porque o Estado iraniano desligou, é, desligou as redes sociais justamente para tentar reprimir essa galera aí e evitar que essas imagens venham para o mundo. Mas está rolando imagens, tem imagens da polícia indo reprimir e a polícia tomando o pau dos caras. Tá do caralho, meu, tá do caralho. E eu apoio. Tenho mil razões para apoiar isso pela liberdade das pessoas. Admiro para caralho as minas que estão lá participando disso, são realmente heroínas. Mas, acima de tudo, eu tenho muito, eu fico muito puto, tô puto com o Irã há muitos anos, porque eu vou falar o porquê, o principal. Cara, as minas iranianas são muito gatas, meu. Elas são muito gatas. Essas minas da Pérsia, elas são mó gata. E os caras ficam tapando as minas. O cara manda, o governo manda tapar as minas, porra. Puta, eu vou puto com isso, cara. Mas puta gata, e esses caras ficam tapando. Então, só por essa razão, já deveria derrubar tudo, acabar com essa Revolução Islâmica e fazer um país normal. Normal, não precisa nada demais. mais. de país defô, já tava mais que bom. Certo, Vamos Vambora, então, para mais uma saladinha. O que, que é isso? Ah. <risos> essa é uma saladinha. É a, a saladinha canadense, manda isso aqui, eu juro para vocês, quando eu vi essa notícia, eu achei que era zoeira, eu achei que era tipo paródia, né, algum negócio assim, mas estava no jornal Toronto Sun, que eu sei que é um jornal que existe, mas não sei, às vezes os caras fazem uma, meio uma fake news para zoar e tal, então tem aqui a reportagem, eu não vou ler porque tá em inglês, tô com preguiça de, de, de fazer a tradução, mas o cerne, o âmago da reportagem é dizer aqui que a tipo a Secretaria da Educação, né? o negócio das escolas lá do, do Canadá, estão se preparando para defender uma professora, uma mulher trans, que está causando polêmica lá no Canadá. É uma, uma professora, um homem que, que, que virou mulher, e está causando polêmica. E aí você está pensando, porra, que reacionários, né? porra, quem, quem é que está reclamando, qual o problema... De ter uma professora trans. Não, nem, nenhum problema. Até a hora. <risos> até a hora que você vê a lata da cidadã. Eu, eu juro para vocês, eu vou tentar descrever, mas eu vou pedir, até pedir para o. Anderson, pede para a Bruna colocar o, a foto da, da. É, a foto da, da professora trans na capa do, do pódio. Pede para ela. Obrigado, meu. Eu já pedi aqui para a equipe para colocar na arte do podcast, a gente coloca no Instagram e tal, para vocês poderem ver uma foto dessa professora trans. Se você buscar aí no Google, você já vai ver. Põe Trans Teacher Canadá, você já vai ver. Eu vou tentar descrever, e descrevendo, eu acho que mesmo exagerando não vai chegar o que é a realidade. A tal professora trans... É um homem que até agora, há pouco tempo atrás, era semanas atrás, meses atrás, era um homem professor, e aí se declarou mulher, né? Se declarou mulher, sou uma mulher trans. Mas o cara, meu, o cara simplesmente fez o seguinte: ele botou uma peruca, ele colocou uma peruca loira, e ele colocou uns peitos de mentira, peito de latex assim, por baixo da roupa. Mas assim, é, é, são peitos, seios, são seios. imagina aqueles balão que tinha em festa de criança, que você colocava uns, 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 uns os, os chicletes e balas tal e pendurava, aí vem algum pai fumante, queimava com cigarro e explodia. É tipo isso. Lembra da grávida de Taubaté? É tipo aquilo, só que são dois peitos. Cara, é um negócio gigante, cara. Gigante esse cara virou mulher ou se diz virou mulher é uma peruca o lance dele é uma peruca um batom <risos> e esses peitos gigantes é gigante tá eu tô falando para vocês que é gigante não só é um peito gigante como ele fez o, o, o mamilo entumecido o cara meteu ali <risos> uns mamilo pontudos né e aí ele bota com uma blusinha por cima é um negócio muito bizarro, cara, e é um professor, professora, que dá aula de coisas de oficina, até lá, lá no Canadá, Estados Unidos tem essas aulas tipo de, de ateliê, pra você fazer coisas de madeira, né, carpintaria e tal. É até perigoso, né, tô vendo aqui o vídeo, porque eu acreditei a hora que eu vi o vídeo. Aí tem esse cara aqui fazendo, cortando umas madeiras. Com esse peito, quase na serra giratória, cara. Pode ver aqui, se você buscar, você vai ver Toronto Sun, pode buscar aí. É um negócio extremamente bizarro. Que eu achei <risos> que era piada. Que era piada, mas não é. É uma realidade que está tendo lá. E, e o mais incrível, que, que eu acho mais maluco, é que o pessoal da Secretaria de Educação, é, ele, eu não sei em que mundo essas pessoas vivem. Porque assim, é um. É um se fosse assim, imagina que tem um cara. Que ele virou uma mulher trans e normais meu. Tá lá, vai dar aula, meu, beleza, cara. Tranquilo, pega nada. Esse cara aqui, é claramente, esse é um farsante. Esse aí é, é, ele tá exercendo um fetiche sexual que esse cara deve ter de, na, na, com a criançada lá, meu. Porque do jeito que ele tá vestindo, nem drag queen. É, é tipo um drag queen exagerado. Então o cara tem algum fetiche, algum troço lá. Com os peitos com os bicos acesos, vocês vão ver. <risos> os bicão aceso, E o cara vai dar aula assim. Mas é um negócio é que não precisa de legislação. Não... É simplesmente você ter um mínimo de bom senso, alguém da diretoria falar, ô oh, amigão, assim não dá, filhão. Você tá louco, você não vai dar aula assim, você tá louco. Cê tá louco, vai para casa. Não. O Canadá ele tá se tornando, ele tá virando o país mais do que Portland. Assim, Portland como cidade, temos o Canadá como país. Porque é um negócio que assim, qualquer pessoa que tem um, um bom senso vai falar, cara, bichão, esquece. Pode parar. Pode parar, vai para casa. E aí eu fiquei pensando, vocês vão ver a foto, aí vocês, vão, aí vocês vão entender o que eu tô falando. Imagina uma outra situação, tá? Uma. pode ser, vamos fazer o um, um inverso, tá? Uma, uma mulher que, que vira um homem trans, uma professora vira um homem trans. E aí, ela vai dar aula, que nem lembra o Homem biringela do Pânico? Com uma puta jeba aqui, ó. O cara, ela enfia uma prótese, sei lá, um, um puta tubão aqui de. <risos> aqui na bigola. E vai com uma calça meio legging, com aquele puta vergalhão GG50 lateral aqui assim, ó. Pum! Lembra do Homem berinjela? Vocês lembram? Bota a berinjela aqui na sacola. E beleza, porque, assim, é a mesma coisa, certo? É o direito dela se expressar. Por que, que não poderia fazer isso? Tomara que faça. Tomara que faça para a gente ver mais, mais tretas ainda. Então, essa é uma salada que eu estava muito ansioso para compartilhar com vocês, porque é muito cômico. Pena, pena, que ainda não temos o suporte necessário para fazer esse podcast em vídeo, hein? Seria sensacional temos aqui o artifício do vídeo para poder exemplificar e ficar comentando em cima. Mas você vai buscar aí a professora trans que está que sendo defendida. Os caras estão indo para a justiça para defender. Para defender uma pessoa que claramente é maluca. Essa pessoa claramente tem um problema mental. Ela colocou uma peruca, um batom, um peito gigante com os bicão, os bicão acesos. Né? Os bicão aceso. E aí vamos ver o que vai acontecer. Uma outra situação que eu fiquei pensando aqui é como que aconteceria, imagina uma, vamos imaginar, uma professora mulher, né, uma mulher que tem seios avantajados, vamos imaginar, não, óbvio, isso aqui é uma coisa cômica, uma mulher que tem uns seios é, maiores assim, e ela vai dar aula para a criançada e ela não gosta de usar sutiã, ela não gosta, ela simplesmente vai com uma blusinha fininha e aquele ar condicionado, a bicoleta, né, daquela entumecida. Que como é que você acha que seria a reação geral da <risos> da galera? Eu acharia interessante, né, alguém fazer esse experimento para ver como é que é. Enfim, já é isso. A salada é essa, tá? Sugiro que vocês busquem aí, põe Teacher Canadá, Trans, Toronto Sun, que vocês vão ver porque ali dentro também tem vários vídeos e imagens e tal. E eu vou colocar. A, o pessoal da equipe de produção vai colocar a imagem para a gente colocar no Instagram, certo? Mais uma saladinha? Só mais uma, porque... Fé, não dá, tem muito prato quente. Dá mais uma saladinha só e vambora. E essa salada, eu vou revelar que ela, a gente estava em dúvidas se colocava ela no Pessoas que eu odeio. Mas como já tem outra pessoa que eu odeio lá, eu puxei para a salada. E ela envolve uma grande empresa, o Santander, né? E tantos... Tantos ouvintes, né, ouvintos e ouvintas, inclusive membros, membras e membros do Petit Comitê que trabalham no Santander, não vou citar nomes, não vou citar nomes, mas que trabalham no Santander, tem um inclusive que acabou de começar lá no Santander, outros que têm relações comerciais profundas com o Santander, então não, também não vou revelar, mas eu quero contar essa notícia aqui que saiu no Financial Times e foi replicado aqui na Folha, que é muito, muito interessante e triste, hein? É momento triste, então o rádio fica atento aí que você vai ficar triste, a lesão vai ficar triste. Muitos de vocês vão ficar tristes, realmente é o fim, é o colapso da civilização. E a notícia se dá conta do seguinte, ó, Santander investiga a ida de funcionários a clube de striptease. Então o Banco Santander contratou um escritório de advocacia para investigar um grupo de funcionários que visitou um clube de striptease em Londres e pressionou bancários mais jovens a acompanhá-los após um dia de reuniões da empresa. Que triste, hein, meu? Muito triste. O incidente ocorreu em fevereiro, depois que a equipe de mercados de capitais de dívida global do Banco Espanhol esteve em sua sede no Reino Unido, para reuniões do departamento, segundo várias pessoas com conhecimentos diretos dos fatos. Naquela noite, sete membros da equipe, incluindo três gerentes sênior e quatro funcionários júnior, foram ao Nags Head Gentleman's Club, em Eldgate. Vou perguntar para o Rafinha. Rafinha, depois você me fala se é bom. Esse, o o Nags Head Gentleman's Club, que se descreve como um dos estabelecimentos de dança no colo mais antigos de Londres. Não é dança no colo, é lap dance. Pô. Aliás, eu vou falar um lá. Aliás, vou estabelecer um negócio aqui. Lap dance é uma, muito naná. O cara que paga uma grana. Vocês sabem o que é lap dance? Vocês já devem ter visto em filmes e séries e tal... Ou quem já foi em algum striptease americano, e de inglês pelo jeito é a mesma coisa. É, é puteiro, né, meu? Vamos falar a verdade, né? Puteiro. Puteiro, striptease. O cara paga a grana a mina ficar dançando na frente dele. O cara, o cara não pode encostar, você não pode encostar na mina. Fica parado com uma puta cara de xalau olhando a mina e a mina fica dançando, serpenteando na tua frente. Aí acaba a música e vai embora. É isso, tá? Dança no colo é isso. É lap dance. E a mina não senta no colo. É sem contato. É tipo Avril Lavigne. E aí vem aqui, ó. Preocupações sobre a viagem e o fato de funcionários júniores terem sido pressionados para comparecer foram levadas ao departamento de compliance do banco por um denunciante interno. Olha a raiva que já dá. Segundo pessoas informadas sobre o assunto... A Autoridade de Conduta Financeira, a FCA, lá do Reino Unido, também foi informada, ainda de acordo com as fontes. Então, vou interromper aqui. Então, teve um filho da puta de um funcionário júnior lá, um naná que estava lá nesse grupo, que ele fez uma denúncia para a empresa que o chefe é, meio que pressionou ele para no strip-diz. Vai te catar, meu. Juro para vocês, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Cara, bom, aí vai aqui, ó. diz, abre aspas aqui, uma das pessoas que trabalha em colaboração com esses investigados. Ó, isso é sintomático de uma indústria em transição de padrões antigos para novos. A empresa não sabia como lidar com isso porque essas práticas eram comuns há uma década, mas agora são reprovadas, com razão. Não, com razão para você, filha. Com razão para você, aí, amigão. Aí vem aqui. É um segredo aberto, disse um funcionário do Santander. Todo mundo sabe disso, mas nada está sendo dito oficialmente. Então, assim, realmente, dramático, hein? Deveria ter coisa no Vive um Drama. Dramático. O funcionário juro, pô, puta legal, você vai jantar com os gerentes sênior, encha a cara, janta, eles falam, pô, vamos lá no striptease, o que, que você responde? Óbvio, pô, vamos lá, pô, vamos curtir lá, vamos ver, a empresa tá pagando, meu. Os, os, os caras estão pagando. Aí todo mundo vai curtir, vem esse Zé Ruela e denuncia. Denuncia pra empresa, denuncia pro negócio do governo. Aí vem aqui, em resposta, Santander contratou o escritório de advocacia Gibson Dunn para conduzir uma investigação interna durante o verão para esclarecer os fatos. O escritório entrevistou 15 pessoas que participaram da noitada, incluindo sete indivíduos que foram ao striptease, e concluiu que não houve pressão explícita sobre os funcionários júnior, de acordo com uma pessoa do conhecimento do processo. Beleza, bom... A firma Gibson Dunn não respondeu a um pedido de comentário. Ninguém envolvido no incidente foi demitido, mas um gerente que orquestrou a noite foi punido. Porra. Punir o cara, justamente o cara legal, que bolou esse afterzinho para quem quisesse ir. o Santander disse, levamos muito a sério todas as... Não, não, isso é o pulo, que é aqueles papos de empresa, os detalhes, não sei o quê. A forma como a empresa lidou com o incidente provocou temores provocou temores entre os funcionários júnior sobre como as suas carreiras seriam afetadas. É, disse a pessoa que colabora com os investigados. Ah, o governo lá se recusou a comentar, no início desse ano, quatro funcionários do Deutsche Bank. Ah, tá, isso não tem nada a ver. Ou seja, agora, olha, olha o que um cara, um, que um cara pau no cu faz com tudo. Então tá todo mundo indo lá, jantaram, não sei o quê, beleza. O cara fala, pô, vamos no striptease, tô pagando, vem aí, quem vai? Vem, vamos, vamos, vamos. Aí vai uma galera, esse pau no cu, ele ah, me sentir pressionado. O cara vai, volta, denuncia para o compliance da empresa, denuncia para o FCA, que eu imagino que é como se fosse a CVM lá do negócio, gera esse puta alvoroço na empresa, prejudica a marca da empresa que ele trabalha, né? porque óbvio que isso vai repercutir na imprensa, Ferra os caras, os caras que só foram gente boa de convidar. Ferra os caras, ferra os colegas, porque agora vai ficar todo mundo focado. né? Diz que o cara foi punido, o gerente sênior. Eu não sei quem é esse cara aí, mas alguma coisa já estragou também a, a vida desse cara por causa de um naná, cara. Você vê o problema que são os nanás, cara. Olha o problema que esses caras causam. Meu irmão, você não quer ir? Não vai, meu. Você não quer ir? Não vai. E se for, puta big deal também, né, cara? Puta big Deus, Fica lá, fica olhando as mulheres dançando e acabou, meu. Grande coisa, né? Olha, eu gostaria, pena que não tem o nome do cara, eu gostaria que todas as empresas se informassem sobre quem é esse, esse Zé Ruela aqui, pra ele nunca mais conseguir trabalhar numa empresa. Porque na minha empresa não trabalharia. Puta de um X9, meu. Puta cuzão. Puta cuzão. Não é que o cara tá denunciando um puta negócio de corrupção na empresa. Não, o cara tá denunciando um negócio na ida do, do strip tease, cara. Puta coisa ridícula, puta coisa ridícula, enfim, tá aqui, tá feito o meu protesto. Vocês é, que trabalham no Santander ou que têm acesso ao Santander, pô, estenda as minhas condolências aí pra, pra galera que só queria se divertir. E é uma pena que tem esse mané aí que tomara que seja demitido do de Santander, certo? Chega de salado, chega, chega. Vamos pros pratos quentes que tem vários aqui, começando por um prato triplo aqui, que é a vergonha alheia da semana.
1: Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Eu tentei instituir uma política aqui pra gente colocar na vergonha, uma vergonha, né? em cada um dos pratos, só uma coisa. Mas tem semanas que não dá, cara. Tem semanas que não tem como. E em épocas de eleições, assim, tem muitas vergonhas. Então a gente tem que selecionar. A gente cortou algumas... E, inclusive eu cortei várias que o pessoal da produção tinha separado, desses candidatos a deputado, né? Extravagantes, que pô, dá uma puta vergonha alheia de ver e tal. Eu cortei e eu vou falar por quê. Porque assim, antigamente eu achava engraçado esses candidatos. Eu achava engraçado, né? Peculiar e tal. Mas depois do, do Tiririca, isso, cara, eu, eu, eu não vejo mais graça. Confesso para vocês que eu não vejo mais graça, só acho triste. Vê lá, aqui de bengala, mano ai, como não sei o quê, puto, acho uma bosta. Eu não vejo mais graça e como quem manda aqui sou eu, eu não boto mais, eu não dou espaço para esses, esses deputados que vão, eles ficam te enganando para tentar roubar o nosso dinheiro lá. Então eu não vejo mais graça desses caras, mas isso nos deixa com algumas vergonhas importantes. E a primeira que eu vou mostrar para vocês... É uma canção, né? Que puta, é engraçado. Os caras, os artistas, é que vocês não, não vão ver o videoclipe, mas estão todos ali os greatest hits, né? Tá o, o Wagner Moura, o cantor, entre aspas, aqui dessa, dessa música. Aí tá lá o, o, esses artistas todos, tá? O Caetano, Daniela Mercury, Chico César, Chico Buá, todos esses caras aí participando, o, o cara do Titã, Arnaldo Antunes, né? as figurinhas carimbadas, todos aqueles artistas petistas tal, e eles fizeram uma música que eles acharam muito sensacional, e eu vou colocar um trechinho para vocês ouvirem, e para você analisar, analisa aí que fantástica essa música, que certeza que vai mudar vários votos, vai mudar a cabeça do eleitor. Vai, canta aí, Wagner. concluiu, mas o regime mais do que ter torturado tinha que ter matado 30 mil Em contradito ao que afirmou na cara dura Diz, não houve ditadura no país
1: E no real, incrível, inacreditável Entrou que nem um pesadelo
0: infeliz Ao som raivoso de uma voz inconfiável Que diz e mente se desmente se diz, diz. Disse que nunca os
1: afrodescendentes pesavam sete arrobas e daí para mais que não
0: serviam nem para procriar como, como se fôssemos, fôssemos nós negros animais
1: e ainda insiste que não é racista e que racismo não existe
0: chega tá bom já <risos> chega, chega 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 tira corta corta que já tá bom a, a, a vergonha que eu sinto não é nem da, da qualidade sonora, não é isso. A vergonha que eu tenho desses artistas é que, na cabeça deles, eles realmente acham que tem uma influência em cima do voto das pessoas. Eles acham que fazendo uma música dessas, nossa, o povo vai, vai ouvir isso e vai falar: ah, é isso mesmo, fora Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Eles acham, eles, esses caras, os ungidos, né, os especiais, na cabecinha deles, eles acham que eles têm algum poder de influência, não, não tem nada, não tem nada. Tanto que eu, eu me lembro de criança, desde quando surgiu o PT nos anos 80, o Lula lá, que tinha a música Lula lá, é a gente junto... Aí tava lá aqueles artistas da Globo, da novela Tieta, eu sempre esqueço o nome dele. Ah, um cara lá, vocês sabem quem é. Então todos os artistas juntos pelo Lula, pum, tomou pau lá do Collor. Lá. Então assim... Toda vez, nos Estados Unidos é a mesma coisa, vai rolar eleição e fica lá Taylor Swift, fica lá os caras. Não influencia em nada, não influencia em nada, mas na cabeça deles, eles fazem aquela rodinha de tipo aquela centopeia humana, um, um cheirando o saco do outro e um aplaudindo. Ai, que coragem! <risos> que coragem fazer este vídeo, não sei o quê. É ridículo, ridículo. E outra coisa a vergonha, que eu vendo esse vídeo aqui, eu me lembrei, para você ver. Aí, agora, agora eu tô puto, porque agora eu lembrei mesmo. Para você ver como é a autoestima desse pessoal. Como os caras se acham. Os caras se acham, né? Influencers e tal. O Wagner Moura, ele se achou na capacidade de fazer uma turnê com o Legião Urbana, ele substituindo o, o Renato Russo. Vocês lembram disso? <risos> Vocês lembram quando rolou isso? Então, eles, os outros integrantes do do Legião Urbana, chamaram, ou não sei como é, imagino que convidaram, né? ou se encontraram em algum boteco, e combinaram, e fizeram uma turnê de, de putz, sei lá, não é um remember, aí uma, uma um tributo, uma homenagem ao Legião Urbana, com os integrantes do Legião Urbana, e o Wagner Moura como cantor. E, e o que eu fico embasbacado é, assim, o Wagner Moura, ele não tem nem a sensibilidade de virar e falar, gente, não é para mim. Calma, meu não, não dá, não, não dá para eu fazer o papel do Renato Russo, porra. Não, eu não tenho a capacidade técnica, né? muito menos o, a presença de palco e o carisma para fazer esse, esse cara. Esquece, não vou fazer. Imagina, muito preocupado. Ele foi lá e fez. E ficou ridículo. Não, não sei se vocês viram, mas ficou péssimo. Mas isso demonstra um pouco o ego que esses caras têm. né O ego, como os caras se acham... Influencers do povão. Então, essa primeira vergonha, essa daí. Deixa eu pegar a segunda aqui. Essa aqui, essa aqui vem do nosso querido candidato a governador aqui em São Paulo, do Tarcísio. Né? O Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro aqui, eu acho que é um bom candidato aqui em São Paulo. Mas o que acontece? Ele não é de São Paulo. Né? Ele, é do, ele é do Rio de Janeiro. Ele trabalhou em Brasília e tal. Mas ele mudou o domicílio eleitoral dele aqui para São Paulo. E aí ele foi dar uma entrevista numa TV aqui e a mulher fez uma pergunta básica. Pra... <risos> Escuta aí a vergonha, se liga. Tem um vínculo afetivo, frequentei muito durante um período da minha vida. É o local mais, mais lógico para estabelecer domicílio eleitoral. Mas o senhor
1: vota onde? Qual que é o seu local de votação, por curiosidade? Ah, é um colégio. Hum, sabe o bairro? Assim, eu só para a gente saber qual é o colégio? Ah, agora. Fugiu a cabeça, né? A Mas cabeça. aí se ele é
0: <risos> Fala-se isso, não é maravilhoso, cara. Essa é aquela vergonha é gostosa de ouvir, né? <risos> que as mulheres estavam falando, ela perguntou, pô, por que você é candidato aqui em São Paulo? Ele justificou os vínculos, as obras que ele tocou aqui. Beleza, sem problema nenhum. Agora, porra, Tarcísio, ajuda aí, né, meu? Ajuda aí. Onde é que você vota aqui? Ah, num colégio. <risos> ah, vá. Jura que você vota no... Mas onde? Aí aquela carinha... E a, e a repórter ainda foi gente boa com ele. Ah, fugiu a cabeça, né? Ah, fugiu. ah mas depois quando você for, você vai saber. Cara, que papelão, hein, Tarcísio? Que papelão, hein, cara? Realmente, ó, eu, eu acho o Tarcísio um bom candidato. Pouco me importa se ele é de São Paulo ou não. Isso aí eu acho uma bobagem. Se o Elon Musk quisesse ser governador de São Paulo sem nunca ter pisado aqui, eu votaria nele na hora, porque me interessa a capacidade. O cara conhecer, tem um monte de assessor, rapidamente o cara já aprende. Eu não tenho problema nenhum do Tarcísio não ser de São Paulo. Agora, porra, ajuda um pouquinho, né, filho? Pelo menos você me saber onde é, saber onde é que você vota. Ou, eu dou uma outra alternativa, ele, vamos supor, ele não sabe onde ele vota. A mulher pergunta, onde é que você vota? A resposta era falar assim, cara, na verdade, pouco me importa. Eu falo, não sei, eu não sei onde eu vou votar, eu vou ver depois, mas não me importa. O que interessa é o estado de São Paulo, o estado mais importante do Brasil, blá, blá, blá. Porra, seja político, né, Tarcísio? Claramente não é a dele. Hein? Política não é a do Tarcísio, cara. Ele é um tecnocrata, ele é um executor. Começo a ter dúvidas se como é que vai ser esse cara tendo que ser o, o chefe do executivo aqui de São Paulo porque ser político não é fácil não, hein. ser político tem que ter muito estômago, tem que ter muito jogo de cintura, aquele jogo de cintura ruim, e não sei, não sei, o cara não, <risos> não sabe responder. A resposta foi demais, cara, onde você vai votar? Ah, num colégio, tá bom, né, meu, então beleza. E aí a terceira vergonha alheia, que eu preciso destacar aqui, deixa eu puxar aqui dos nossos supercomputadores Deep Blue, Vem é, é um, do, um, um, um pedacinho da entrevista do Lula para o Ratinho. Aliás, eu recomendo que vocês assistam a entrevista do Lula no ratinho Foi boa, hein? Foi uma boa entrevista, deu vários cortes interessantes. Eu vou separar essa aqui, que é uma puta vergonha alheia. Escuta aí. Quero construir cada pro o povo pintar do jeito que ele quiser. Verde, amarela, azul, branca, vermelha. Até vermelho eu
1: quero que o povo pinte. Sabe, você constrói a casa e deixa o cara pintar do jeito que quer inventar, carteira verde amarela, cada verde amarela, porra, a, a casa não, não deixa ver... o povo escolher a cor, pelo menos o direito de escolher a cor, cara. Não, mas então... a, casa, a casa verde amarela então, a cor então, verde amarela? Eu, lhe...
0: <risos> eu não sei se vocês entenderam aí, mas o papo é o seguinte, tem o programa do governo, que meio que, sub... acho que substituiu Minha Casa Minha Vida, que chama Casa Verde Amarela. Esse é o nome do programa. O Lula, ele acha que o programa Casa Verde e Amarela, ele entrega casas verde e amarela. Ele acha, na cabeça dele, que as casas elas, elas são entregues pintadas com as cores verde e amarela. Na cabeça dele é isso. Então, ele está falando assim, pô, deixa o povo pintar a casa da cor que quiser. pô Não é verde e amarela, pode pintar de vermelho, de amarela do que quiser. Deixa o povo... Cara, mas é burro, burro, puta merda. E ó, eu vou te falar, hein? O Lula, ele é cínico, ele é mafioso, ele é ardiloso, tudo. Nesse ponto aí, ele não está manipulando a informação. Ele realmente acha que as casas são verde e amarela. É verdade. Eu sei porque eu estou dentro da cabeça do Lula. <risos> ele acha que as casas são entregues das cores verde e amarela. Mas, ah, um jumento, né? É um jumento. Que puta vergonha. Nós estamos bem, hein? Tamo bem, tamo bem de candidato. O que mais que temos aqui? Ah, vamos para outro. Nossa, não tem jeito, é muita política aqui. Vamos pro cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: E a cancelada da semana foi a esposa do Sérgio Moro. Sim, a Rosângela Moro, que ali é bem mala, hein? A Rosângela Moro é bem malinha, mas desde a época da Lava Jato ela era bem mala. E, pelo fato dela ser esposa do Moro, ela se sente qualificada para ser candidata a deputada, certo? Então, automaticamente, <risos> ela é esposa do Moro. Então, ela tem todos os predicados para ser candidata a deputada. Ela só perde em, em, em condições, em preparo para ser deputada, ela perde para a esposa do Márcio França, que é a vice do Haddad aqui em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, só para vocês entenderem, estava lá numa, na disputa aqui o Haddad e um outro candidato mais à esquerda, que é o Márcio França. O PT fez uma negociata para tirar o Márcio França da disputa e deixar esses votos para o Haddad. Então, o, o Márcio França está saindo como senador, o PT está apoiando ele para o Senado, ele está líder, provavelmente vai ganhar o, a vaga de Senado aqui. E aí ficou... O que eles ofereceram para essa, essa, <risos> essa negociata era o Márcio França, o partido do Márcio França, indicar, o, acho que é o PSB, o partido do Márcio França, indicar o vice do Haddad. Quem que eles indicaram? A esposa do Márcio França. Cara, <risos> não é piada, tá? Isso é realidade, tá rolando agora. Então, esposas de polícia... Lá nos Estados Unidos tem a Michelle Obama, que ela quer ser candidata a presidente. Né? O atributo dela é ser esposa do Obama. Enfim, temos essa coisa aqui. E a Rosângela Moro, ela foi cancelada por quê? Porque pegaram um vídeo dela, ela, ela postou um vídeo com aquela coisa clássica de campanha ela na feira comendo um pastel, certo? Aquela imagem tradicional de políticos comendo pastel. E aí, na filmagem que está ela comendo um pastel, tem atrás uma senhora, uma tia, que é, 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 revirando o lixo. É claramente, uma senhora ali, mendiga, não sei, alguma coisa assim, e ela está revirando o lixo. Eles postaram a, a esse vídeo, não se ligaram que a senhora estava ali atrás, e isso repercutiu muito mal, Pô, você tá aí comendo, você não se ligou, que tá uma mulher passando fome, revirando o lixo ali atrás e tal. E pf, 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 rolou essas críticas, e aí a Rosângela pediu desculpas. Né? E aí a gente já sabe as regras aqui. Quando a pessoa pede desculpas, isso configura uma das maneiras de configurar o cancelamento. E diz a Rosângela aqui, estou vendo o tweet oficial dela. Sobre o vídeo do pastel, peço desculpas. Realmente entristece viver em um país com tanta desigualdade. Devemos estar 100% atentos a quem está ao nosso lado. Que isso sirva de lição para todos, inclusive para mim. Não, não é para todos, é para você, Rosane. Você... Não vem jogar isso para cima de nós, filho. Não vem jogar isso para cima de nós. E aí, muitas críticas e tal, e eu fiquei pensando sobre esse cancelamento aqui, esse tema, e eu tenho um take um pouco diferente do que tudo que eu escutei aí. Eu tenho uma opinião um pouco diversa do que estão falando. Então, primeira coisa é a seguinte, a galera tirando sarro, a galera anti sobretudo, e aí está incluído no 80% do Brasil, né os bolsominions e os, e os petistas, falando que ela fazendo cara feia na hora de comer pastel. E isso acontece com o Dória, quando vai comer pastel, tira uma foto, tem uns caras do Partido Novo comendo pastel. Toda vez que um político, que não seja de esquerda, vai comer pastel, a imprensa entra com essa coisa de falar que o cara estava fazendo cara feia na hora de comer pastel. Vocês sabem como é que é. Quando você filma uma coisa, você já se viu comendo pastel? Você que está ouvindo aí? Você já se, se viu comendo pastel? Então eu tô, vou testar. Pede para alguém te filmar comendo pastel. Você vai ver a cara que você faz. Qualquer pessoa, quando está comendo um pastel, e ainda mais quando é foto, você consegue selecionar uma foto meio zoada. Você consegue selecionar. E eu estou dizendo isso pelo seguinte: é uma bobeira isso aí, porque, na boa, todo mundo gosta de pastel, meu. Todo mundo gosta de pastel. As pessoas criam uma mística em cima de político, parece aquela coisa monárquica que eu falei na semana passada. Que é assim, você acha que o Dória não gosta de pastel? Óbvio que gosta de pastel, cara. Todo mundo come pastel, todo mundo gosta de pastel. meu É um dos salgadinhos preferidos do Brasil. Então, cria-se essa, essa aura em cima de políticos, como se eles fossem da oligarquia, né como se eles fossem aristocratas monárquicos, que, ai, nossa, eles foram lá comer um pastel. Então, é um jogo duplo do político tentando se fazer do povão e, ao mesmo tempo, as pessoas achando muito surpreendente uma pessoa gostar de pastel, pô, todo mundo gosta. Então, essa é a primeira coisa que eu já divirjo da maioria das opiniões. Agora, falando da senhora revirando lixo, eu acho que quem é elitista, eu não é nem a, a, a mulher do Moro lá, não, que não viu, mas não dava para ver, mas postou lá, saiu, beleza. As pessoas elitistas mesmo, que se surpreenderam muito com essa imagem e que ficaram indignadas, de mentira, né? mas ficaram indignadas nas internets, eu acho que essas pessoas nunca comeram pastel na feira. Eu acho, sinceramente, essas pessoas nunca comeram pastel na feira. Porque qualquer um que come pastel na feira sabe que é impossível você comer um pastel sem rolar alguma coisa assim desse tipo. É impossível. Qualquer feira que você for comer pastel, ou vai ter alguém mexendo no lixo, ou, durante os 10 minutos e meio que você fica lá comendo pastel, umas três, quatro pessoas, sobretudo crianças, vão vir te cutucar para pedir um pastel ou pedir dinheiro. Então, é, 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 essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Então, as pessoas falam como se fosse um puta evento que a, que a mulher do Moro não se ligou. Nossa, como você não viu essa mulher, uma cidadã revirando o lixo, você comendo? Cara, vocês nunca comeram pastel na feira. Meu. Vai numa feira, você vai ver. Qualquer feira de São Paulo, você está comendo, isso é uma constante. É uma constante. Sempre tem pessoas pedindo, tem pessoas. Puxa a camiseta, irrita até um pouco, hein? Confesso que irrita. Você está comendo, rola uns cutuco aqui na, na, na costa, que são pessoas pedindo. Então, é uma constante. Então, quem é elitista, quem fala isso, porque nunca foi na feira. É aqueles naná que compram pastel em praça de alimentação. Que é completamente errado, hein? Completamente errado. Pastel em praça de alimentação não tem um sabor bom. O pastel bom é pastel na feira. Fora dali não rola, certo? O que mais que temos aqui de, de prato? Ah, vamos embora. Esse aqui é bom pra soltar, né? É gostoso soltar aquela, <risos> aquela energia de dentro. Pessoas que eu odeio.
1: Vocês paciência, mas
0: eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. E aqui tem um caso interessante, porque aqui tem algumas pessoas que eu odeio, envolvidas nessa mesma história, que é uma notícia que saiu aqui, eu tô pegando do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, ó, Luísa Sonza é processada por racismo e público cobra posicionamento. Aqui tem uma fotinha do Luísa mas deu bem embarangada essa mina, hein? Vamos falar a realidade? O, a carinha dela tá bem, bem desorganizada aqui, hein? Tô vendo aqui, pelo menos na foto, o corpo tá legal, uma carinha, meu. Deu uma, uma bolacha traquinas, meu, sei lá o que, que deu aqui. Então vem aqui, ó. Luísa Souza responde a um processo de racismo movido pela advogada Isabel Macedo de Jesus em 2018, faz quatro anos. O assunto voltou a ser comentado nas redes sociais nos últimos dias, porque uma audiência entre as partes foi marcada para essa quarta-feira, dia 14, agora de setembro. O julgamento acabou sendo adiado porque o link da sessão visual, virtual vazou na web. Que beleza. Isabel, a Isabel, que é a mulher, fez uma denúncia contra a cantora após um episódio que teria ocorrido em setembro de 2018 em Fernando de Noronha. A advogada comemorava seu aniversário na mesma pousada que a Luísa Sonza estava hospedada. A, a, a vítima alega que, ao passar pela Luísa Sonza, a Luísa... Foi Sonsa e pegou o trocadilho? Bom, né? A Luísa Sonza confundiu essa mulher com uma funcionária do local dando um tapa no braço da, da Isabel e pedindo para ela trazer um copo com água. Tipo, opa, traz um copinho de água para mim, querida. Quando a advogada questionou o pedido, Luísa teria dito, mas você não trabalha aqui? Em seguida, ao ser indagada do motivo de ter suposto que a advogada estaria servindo pessoas da festa a loira rebateu. Não, não é isso que você está pensando. Por quê? Porque a Isabel é uma mulher negra. Tá? É por isso que a, a Luísa Souza virou virou, falou, queridinha, traz uma, um copinho d'água para mim? Thanks. Né? Deve ter rolado isso daí. E aí é o seguinte, a, a, diz, ó, a primeira vez que o processo veio à tona foi em 2020. Na, e, na época, a cantora se manifestou no seu Twitter, negou as acusações e disse que a acusação era falsa. Então, nós temos esse cenário, certo? Temos uma festa muito glamurosa em Fernando de Noronha, estava a Luísa Sonza lá, estava essa advogada Isabel, que é uma mulher negra, a Isabel estava passando, a Luísa olhou ela, por ela ser negra, achou que ela era garçonete, cutucou ela, falou, lindinha, traz um copinho de água aqui, valeu. tal E aí, isso é o que aconteceu, só que a Luísa Sonza negou, falou que era uma acusação falsa em 2020. Só que agora voltou, né? Volta. ela diz, ó tá, tem aqui a postagem dela de 2020, gente, tudo isso é mentira, caixa alta, não acreditem nisso, eu jamais teria esse tipo de atitude, vocês me conhecem bem, sabem qual é o meu caráter, minha índole, eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor da sua pele, jamais, essa acusação é absurda, então isso é o que ela falou em 2020. Aí, isso aí rolou, a, a ação, é uma ação de 10 mil reais, tá? Ela foi rolando e aí tinha uma audiência agora. E aí a galera começou a ressurgir com isso daí. O Danilo Gentili fez um favor, inclusive, de, res... <risos> de ressurgir com isso. Por quê? Porque a Luísa Sons é uma das maiores canceladoras do Brasil. Tá? A Luísa Sons, é uma... por isso que tá como pessoa que eu odeio. Eu odeio. Porque ela é uma das maiores canceladoras do Brasil. Um puta Sleeping Giants do caralho. Ela sai patrulhando a vida de todo mundo. E aí pintou esse caso aqui, ela negou. Né? deixou no Miguel ali, tentou botar panos quentes e tal, falou que era mentira. Só que aí agora que voltou a audiência, aí, amigão, aí mudou a coisa. Aí vem aqui a postagem de Luiz Assonza, feita agora, dia 19 de setembro. Vou ler para vocês. Gente, eu estou acompanhando tudo, e o meu silêncio nesses dias não é porque não queira falar sobre o assunto, mas porque eu precisava desse tempo para refletir conversar com as pessoas e entender melhor algumas questões que eu achei que dominava, mas me dei conta que não. Está vendo? É a alegria de ser um eterno aprendiz. Está aprendendo, assim como o Fábio Porchat está aprendendo. Vai lá. Quero agradecer a vocês que, com razão, me cobraram e dizer tu, que tudo isso foi importante para mim. Aprendi a ver mais a fundo a história por outra perspectiva e perceber a dor do outro. Me coloquei no lugar e entendi que precisava ser sempre assim me dei conta de que todos, até mesmo as pessoas como eu, que se reconhecem como aliadas às questões sociais, precisam sempre estudar mais e buscar por mais conhecimento e ainda mais empatia. Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo, publicamente ou não. Por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor de pedido da autora, da, da Isabel. 10 da... pau também, né, Fia? 10 mil reais é moleza, pô. Aí vem aqui, ó. Eu não tenho medo de colocar os meus privilégios, que reconheço que tenho, à disposição para chamar atenção para essas questões sociais e tentar diminuir qualquer tipo de discriminação. Por fim, quero esclarecer que esse caso veio a público em 2020, quando foi aberto. E é um processo de danos morais. Não estou respondendo por o processo criminal, como foi divulgado. E não há nenhum outro em andamento. Então tá, falou, falou, não pediu desculpa. Hein? Repare bem, repare bem que... <risos> que não pediu desculpa. Então essa é uma das que eu odeio. Uma... A Luísa Sonza é uma das maiores lacradoras do Brasil. A lei... Não é só lacradora, é uma das maiores canceladoras do Brasil. Ela faz parte das hienas que atacam as pessoas, quando as pessoas andam um passinho fora da linha. Mas aí, quando é com ela, ela tentou falar que era mentira, agora voltou atrás, quer pagar os 10 pau para Isabel, e fez esse comunicado, estou aprendendo, estou aprendendo, mas não pediu desculpa para Isabel. Aí que tá não pediu desculpa para Isabel. Ela falou que está aprendendo, que não sei o que lá, meus privilégios, não sei o que, então chupa também. tá Ficou aí com cara de bunda, cara de bunda da Luísa Sonza. Mas, antes de passar para o próximo prato, também incluo aqui, eu também vou incluir, porque aqui a gente tem que falar a realidade. Eu incluo também, como pessoa que eu odeio, a, a Isabel, a advogada aí. A, essa mulher negra que, que, que faz parte desse caso, eu odeio ela também. Estou incluindo ela também. Porque, cara, eu entendo que pô é chato, né? é, é, uma, é uma situação desagradável. Quando tá lá, ela confundiu ela com, com a garçonete, uma pessoa que estava trabalhando lá. Mas porra, é para você entrar com uma ação, cara. Na boa, meu. Isso é uma coisa que você conversa na hora com a pessoa. Possivelmente a pessoa pede desculpas, fala: "Porra, meu, caralho, hein? Puta, desculpa, cara. Desculpa que eu acho que eu, sei lá, 99,9% das pessoas pediriam desculpas. Fala puta, desculpa, achei que você trabalhava aqui. E é óbvio, óbvio que a Luísa Sonza achou que ela trabalhava lá, porque ela é uma mulher negra. E por que, que ela achou? Porque tem muito poucos lá, porque é um lugar de super elite. E no Brasil tem poucos negros de super elite. E aí, pela estatística mental, os atalhos mentais que todos nós temos na cabeça, quando ela viu, ela confundiu. É por isso, tá? Mas eu não vejo maldade na Luísa Sonza. É uma coisa do ser humano, meu. A gente é assim mesmo, cara. Quando tem uma pessoa que tá fora do, do, do espectro ali do ambiente, acontecem essas coisas. E realmente, eu imagino que pra Isabel é uma situação chata, porra. Você tá lá curtindo, a mulher vem te confundir com, com, com a garçonete. É chato. Mas, meu, é pra entrar com uma ação, cara? É pra você entrar com uma ação. Ah, dá licença. Ela entrou com uma ação porque a mulher é famosa. Porque ela quis fazer isso daí. Eu, puta, eu odeio também, hein? Essas pessoas litigiosas, cara. Eu acho, puta pé no saco, cara, puta pé no saco. É uma questão que você conversa ali, resolve ali e beleza. Então, eu não tiro o incômodo do, da, da Isabel, que ela passou. E outra coisa também, porra, porra garçonete, meu. Eu já fui garçom, por exemplo. Muito, eu imagino que muitos de vocês também já foram garçom. Grande coisa também, hein? Pede desculpas na hora e segue o jogo. Eu, meu, várias vezes eu me lembro... <risos> E eu me lembro de, de jovem, assim, de estar no, no pão de açúcar e a pessoa perguntava se eu trabalhava lá. Não sei por quê, deve ter cara de repositor. Porque eu lembro de algumas ocasiões <risos> de eu estar no pão de açúcar na Santo Amaro, ali do lado de onde minha mãe morava, eu devia ter 16 anos, alguma coisa assim, ia comprar alguma coisa para ela. ou mais jovem que isso, e a pessoa vinha me pedir informação. E, <risos> e eu pensava, pô, devo ter cara né de, de quem trabalha aqui. E beleza, cara, segue o jogo. Detesto pessoas litigiosas desse jeito, então odeio também a Isabel e entra junto no bolo, certo? O que mais que temos aqui? Mais assuntos espinhosos? Tá certo, vambora. Ignorando o lugar de fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e eu vou ignorar o meu lugar de fala aqui pra comentar sobre o filme que tá sendo lançado agora, da Viola Davis, que se chama A Mulher Rei. É um filme que está saindo agora. E eu tenho alguns comentários a fazer. E mas, primeiro eu fico triste, eu tô com o dó do Danilo, do Claudião, do, do Eliomar e tantos outros negros e negras maravilhosas que, que escutam esse podcast, que, que vão ser obrigados, <risos> vão ser obrigados a assistir esse filme, porque senão perde a carteirinha de negro. Então, se você é negro ou negra e você não assistir a Mulher Rei, pelo jeito que, que a imprensa está tratando, você perde a carteirinha da negritude. Você vem para o meu time, o, o, o time caucasiano, você vai ser eliminado do time negro, porque é o seguinte, tá, do jeito que eles estão vendendo esse filme, é obrigatório, você tem que ver. Negro que não vê, é igual o negro que não vota no Lula. Não votou no Lula, você não vale como negro. Então tá, saiu aqui esse filme, A Mulher Rei. E aí, olha, as Cara, olha o tom das reportagens. Tem uma aqui da Folha de São Paulo, olha a manchete. Por que Viola Davis e seu novo filme, A Mulher Rei, assustam tanto Hollywood? Uh, nossa, Hollywood tá super assustada. Cara, primeiro que o filme é feito por Hollywood, começa por aí. Segundo, vocês acham mesmo que um filme com a temática negra assusta Hollywood? Quem acha isso? Só o jornalista da Folha. Quem que é jornalista? Leonardo Sanches. Só ele acha. Porque, cara, se tem um tema... Moleza para você aprovar um projeto em Hollywood é um, fi é um filme com essa temática. Pô, é, é, primeiro tem todo esse movimento Black Lives Matter e tal, tem fi e filmes que fizeram sucesso como o Wakanda lá, né, Pantera Negra, esses filmes de terror aí do, do, do Jason Peel. Então assim, puta papo furado, cara, puta manchete imbecil. Eu vou ler aqui um pouquinho do negócio. Ó. Quase tão difícil quanto as batalhas que as guerreiras de a mulher rei encaram foi tirar o novo filme de Viola Davis do papel. A estreia não tem, afinal, o perfil de blockbuster que Hollywood tradicional procura. Para começar, é estrelado quase inteiramente por mulheres e, reforçando a resistência que o roteiro encontraria, elas são todas negras. Nossa, realmente. Hollywood, se tem um lugar que é muito racista, é Hollywood. Né? A Califórnia, em geral, é um lugar extremamente racista, né? É muito, nossa, é um lugar completamente reacionário, retrógrado. Eles não gostam de projetos assim. Puta papo furado, cara. Puta papo furado. E mesmo que tivesse resistência em fazer o filme, vocês me desculpem, todos os filmes têm resistência. Assiste aquela série que eu recomendei nas Dicas umas semanas atrás, que é sobre a feitura do filme O Poderoso Chefão. Eu acho que está no Paramount Plus, esqueci o nome da série. Muito boa, muito boa minissérie. E você vai ver o trampo que foi para sair O Poderoso Chefão, talvez o melhor filme da história, um dos top 5 com certeza. Então todos os filmes passam por um processo complicado, mas aí já vem esse papinho. Ai, é um filme com uma protagonista negra, é um filme com um elenco e daí, meu, acabou de ter o Wakanda, pô os caras estão fazendo agora, vai ser o blockbuster do ano, o Wakanda 2 aí, puta papo furado. Aí vem aqui, ó. É um filme assustador para a indústria. Ó, isso aqui, é só para falar um negócio para vocês. Isso aqui não é uma coluna de opinião. tá? Isso é um artigo da Folha de São Paulo, teoricamente jornalístico, do tal Leonardo Sanches. Não é opinião, deveria ser um jornalismo. Aí vem aqui. É um filme assustador para a indústria. Vem dizendo a atriz e produtora em entrevistas, que é a Viola Davis... Ao lado da diretora tal. Foram seis anos buscando quem bancasse o projeto, e se não fosse o sucesso de Mulher Maravilha e Pantera Negra, talvez ele nunca tivesse sido produzido. É normal, mas como funciona a indústria do cinema, fia. Aí vem a viola, que eu acho. Quando a oportunidade de fazer esse filme chegou, eu pensei, será que Hollywood um dia vai estar pronta? Caraca, eu juro, cara, mas dá vontade de chorar com isso aqui. Você acha mesmo? Bom. Tivemos que esperar esses filmes mudarem o jogo. Depois, foi preciso a fama da Viola e a minha experiência em outro filme de ação. E aí as peças se encaixaram. É óbvio, né, Fia? É óbvio. Os caras de Hollywood querem ganhar dinheiro. Eles querem saber. Tem uma atriz de sucesso para fazer? Tem. A Viola Davis ganhou o Oscar e o caralho. Maravilha. Quem vai dirigir? Você. O que, que você já dirigiu? Porra, nenhum. Então tá fora. Aí, a hora que ela dirigiu algum filme de sucesso... Perfeito, aí realmente encaixou. É o normal para qualquer filme. Aí vem aqui. ó. A Mulher-Rei, afinal, é um blockbuster de 50 milhões de dólares, com efeitos especiais, sequências de ação, cenários e figurinos tão rebuscados e grandiosos quanto os dos filmes de super-heróis. Já seria difícil assegurar o orçamento em condições normais, mas só a premissa da trama foi suficiente para barrar o filme em muitos estúdios. Eu vou repetir, porque eles repetem aqui, eu repito também pega qualquer, entra, tem uma série de uma filmes que fizeram a nossa vida, tá na Netflix, que são os filmes é, Forrest Gump, é, é de Volta para o Futuro, Jurassic Park. Todo filme é um puto embaço pro filme sair. Todos os filmes, não vem com esse papinho não, filha. E aí vem falando do filme, mas o tema é, a Viola Davis, ela acha que é assim, o que ela fez aí, é um negócio sensacional. É um negócio, cara, que rompendo barreiras, rompendo, é incrível. É uma heroína. Aí, em complemento a isso, tem uma outra entrevista da Viola na, na Folha. Todo dia tem reportagem na Folha, tá? Só pra vocês saberem. Eu leio a Folha, todo dia tem reportagem. Viola Davis diz ter tido medo do que acontecerá se a Mulher Rei não lucrar na bilheteria. Vocês estão vendo, hein? Se vocês não forem ver o filme não lucrar, ela tá com medo. Ó, Viola Davis está tensa com o novo filme que ela estrela e produz A Mulher Rei. A atriz americana não o levou às telas com a intenção de fazer rios de dinheiro, mas afirma que há muita pressão para que as bilheterias não decepcionem. Legal, é só o filme dela, tá, gente? O, o, o filme ter pressão para dar bilheteria é só o dela, tá? Os outros filmes todos é tranquilo, capaz perder dinheiro. Os caras não estão nem aí. Aí diz a Viola, esse filme precisa fazer dinheiro e isso me deixa tensa. Se não fizer, o que isso vai significar? que mulheres negras não podem liderar as bilheterias mundiais. É isso, ponto. Ah, vai te catar, Viola, vai te catar. Se esse filme for um fracasso, não significa que um filme com mulheres negras não pode protagonizar. É porque o seu filme é chato. E eu não estou dizendo que o filme é chato, porque eu não assisti, pode ser mó legal o filme, eu não sei. Mas é essa coisa egocêntrica dessa pessoa, de achar o seguinte, que se o filme dela não vingar na bilheteria... É porque existe um racismo e vai fechar as portas para todo mundo. Cala a boca, filha. Cala a boca. É o teu filme. Se fizer sucesso, maravilha. Parece que até que começou bem nos Estados Unidos. Eu não sei, eu não estou acompanhando. Depois vocês vêm no Derivado Cast lá. Vocês vão puxar o saco. Mas a, a mina acha que o, o, o espectador de cinema, o, o, nós que assistimos filmes, você acha que a gente está preocupada nós estamos preocupados se o protagonista é negro ou branco, filha. Isso é só na tua cabeça doente, na cabeça doente dessa mulher. A gente quer ver filme legal, filha. E se o seu filme não for legal e tiver um outro filme protagonizado por um elenco negro e for legal, nós vamos assistir. Tem nada a ver com você, mulher. As ideias, meu, as ideias. Olha o ego que essas pessoas têm. Aí vem aqui, ó ela continua. Não é assim que funciona para filmes brancos. Se um deles falha, fazem outro igual. Por isso, tudo se resume às pessoas que vão ao cinema, não a mim ou ao meu trabalho. Eu não quero que elas venham por causa do impacto cultural que ele tem por ser negro, mas porque ele entretém. Cara, você está se contradizendo. Cara. Não tem nada a ver. Se o filme é ruim, é ruim. E se as pessoas gostam do filme, elas assistem. De novo, olha o sucesso que foi o Pantera Negra. Cara. Então, acho que foi a maior bilheteria do ano. né? Não sei, mas foi um puta sucesso. Só que foi um puta sucesso, não é porque o cara foi lá, ai, ah, vamos ver porque é um elenco negro. Eles foram porque acharam do caralho o filme. Pô, olha quantos filmes do Ed Murphy, meu. Pô, é até ridículo falar. Quantidade de protagonistas negros que tem. Mas não é, o cara não vai ver o filme porque é negro. Ele vai ver porque o filme é legal. Então eu tô com o dó do, do Danilo, do Claudião, do Eliomar e tantos outros, porque é o seguinte: pelo jeito o filme deve ser chato. Deve ser chato, porque não precisaria desse discurso todo dela esse discurso militante para deixar você é, pressionado para ir no cinema. Era só falar, cara, é um puta filme legal, é uma história legal, vai ver que você vai se divertir. E aí deixa, inconscientemente, se você quer passar essa mensagem, pelo que eu entendi, é uma mensagem de superação, de luta, não sei o quê. Puta papinho furado da viola, meu, tá louco. Aliás, eu fui assistir o trailer do filme, eu não sabia do que se tratava, eu achei que era tipo um negócio Marvel, tal, mas não é. Eu vi o trailer, não sei se vocês viram. É uma história. Eles falam que é baseado numa história real, tá? Eu tô trucando. Eu acho que é paia, mas assim é um é, uma, é um local na África onde é na época da colonização de tráfico de escravos tal. E aí é pelo que eu entendi pelo trailer tem um povoado que por alguma razão só tem mulher. Eu não sei se os homens foram todos escravizados. Não sei se aconteceu isso, porque não dá para saber. Mas a mulherada. Elas fazem lá, tipo, meu, é o maior treinamento de, de artes marciais, assim, sabe? Elas se autotreinam, tem uns mestres lá de artes marciais, e elas viram super guerreiras, e eu imagino que elas lutam contra o branco colonizador diabólico. né Eu acho que é, eu acho que é isso que eu entendi. E é um filme de ação. né Pelo que, Então, assim, automaticamente eu vou pular, eu já sei que eu vou pular. Eu acho que é paia esse negócio da, da história aí, Pode ter tido algo mais ou menos assim, mas qualquer filme que tenta me vender, que a mulherada consegue sair no braço com os homens, eu já sei que é paia. Eu já sei, como sempre, que, que, que é paia. Não acredito, não acredito que teve, que, que teve essa história. Não quer dizer que o filme seja ruim. Aí vocês assistem, vocês veem. Pode ser um filme animado, pode ser um filme dinâmico, não sei. Mas, mais uma vez, pra, é, é curioso. Eu nunca vou cansar de falar, já aviso. Eu gosto de repetir as coisas. É mais um filme que, para mostrar a força da mulher, ela usa arquétipos masculinos para fazer isso no filme. Já falei, fiz até episódio sobre isso. Então, para vender, para Viola vender a força da mulher negra, o que, que ela faz? Ela faz um filme onde todos os personagens são arquétipos masculinos, são guerreiros. São guerreiros que, por acaso, estão sendo interpretados por mulheres. Então, na cabeça dessa galera, uma mulher forte, ela, ela emula um homem forte. É, é na força física, é no, na, na pancadaria. A gente sabe que isso é mentira. Né? Eu, eu acho que teria outros temas. Porra, também foda-se. Também... <risos> Se eu quiser, eu faço meu filme, certo? Eu não tenho condições de fazer. Mas eu acho que, sei lá, pega um caso da Cleópatra, manja, uns um negócios assim, que são mulheres extremamente fortes. Mas não é na porrada, né? é na força política, na força de sedução, na força de articulação, na força da inteligência. Que é assim que as mulheres mais fortes realmente se sobressaem no mundo real. No mundo fantástico de Hollywood, é isso que temos. Quem quiser assistir, assiste, mas se der certo, maravilha. E se não der certo, não é pelas razões que a Viola falou. Isso é papinho furado da Viola, certo? O que mais que temos aqui? Tem mais dois pratos quentes, hein? Bastante prato, eu falei para vocês. Vamos bora para esse aqui, que é o Slippery Slope. E essa semana, a equipe de produção foi muito atenta e pescou para mim uma notícia de um belo Slippery Slope que aconteceu aqui, está acontecendo agora na Espanha, no jornal El Mundo, que é um jornal importante lá da Espanha, que dá conta do seguinte, ó, um homem... Muda de gênero e se livra de uma denúncia por violência machista. Eu vou ler a reportagem aqui traduzindo. Então, a Carmen, que é um nome fictício aqui, mas é a Carmen, ficou sem a proteção da lei de violência sexista, que é mais ou menos a lei Maria da Penha lá da Espanha, tá? Ela ficou sem essa proteção porque o seu ex-companheiro mudou de gênero. Agora ele não é mais Agostinho, agora ele se chama Júlia. Então, por conta disso, a Carmen, ela denunciou esse cara. E ela sofreu, segundo ela, golpes, insultos, agressões e tal. Ela denunciou isso no dia 15 de agosto. E isso está correndo na justiça como violência doméstica, mas sem o agravante de Lei Maria da Penha, entendeu? Porque o cara mudou de sexo. Ou pelo menos ele mudou lá o documento. Lá. mudou. Então, é uma, continua rolando, não é que o cara vai se livrar total, mas, é, em vez de ser uma violência estilo Maria da Penha, é simplesmente como se fosse duas mulheres brigando. Entendeu? Então, olha só, a mulher, a Carmen, ela não tem direito a uma medida cautelar, tipo aquele negócio para o cara não poder chegar perto dela, esqueci o nome disso, aos olhos da justiça. O conflito que ela alega sofrer é o mesmo que poderia surgir, por exemplo, entre duas mulheres comuns. Então, ela está condenada a ficar amarrada ao Augusto, ao é marido dela, não dá nem para tirar o cara da casa. Eles moram na mesma casa porque a aposentadoria... Não, não, não dá, os caras não têm grana para sair. Então, a mulher apanhou do cara, ela fez a denúncia, e, por conta do cara agora ser mulher, é, é, eles não podem nem tirar o cara de casa, porque é como se fossem duas irmãs brigando. Na lei, lá, é meio isso. Ó. O casal iniciou o um namoro em 2011, os dois, evidentemente, já vieram de outros relacionamentos, já tinham a faixa de uns 50 anos, e aí, mais ou menos, isso em 2011... Em 2000. Casaram, né? Ficaram juntos, morando juntos. Em 2020, segundo a Carmen, o Agostinho começou a mudar. Aí diz assim: eu queria usar roupas íntimas femininas em momentos íntimos. Ele ele tava, entrou em de usar umas lingeries na hora de transar, né? Achei que poderia ser fetichismo, mas depois ela me disse que se sentiu uma mulher e pediu a minha permissão para tomar hormônios. Ele nunca quis mudar de sexo. Então. O, o cara, o marido dela, falou: gosto de usar lingerie, aí foi aumentando, ah, eu quero, eu sou mulher, quero tomar hormônio. E aí a Carmen aqui falou, meu, toma, mas eu tô fora, certo? Aí diz a Carmen aqui, eu disse a ele que se quisesse esse caminho, eu até o acompanharia, mas como amiga, nunca como casal, porque eu sou heterossexual. Gosto de homem, basicamente, né? E o cara não aceitou. E aí diz a Carmen que é aí que começou esse assédio. E aí ela trancou o quarto dela, porque, lembre-se, eles não tinham grana para morar em casas separadas, continuaram ali no mesmo apê. Aí diz a Carmen, toda vez que eu tomava banho, ele entrava na banheira e me tocava, assim como à noite, e ele achava que eu estava dormindo, ele subia na cama para me tocar. E aí a virada aconteceu no dia 15 de agosto, quando a Carmen voltou para casa, depois de passar a tarde cuidando dos netos, a fechadura do quarto dela, o cara abriu a fechadura do quarto dela, que ela deixou trancada, as coisas dela estão todas mexidas, reviradas lá. Ela foi pedir explicações para o Agostinho e, de, segundo ela, ó, de, depois de me dizer para calar a boca, começou a me empurrar, me bater e tentou tirar o meu celular. Eu estava cheia de sangue e arranhões, fez o corpo de delito lá e tal. E aí, consciente de que quando uma mulher é vítima de violência sexista, tem vários direitos ali que saem. Mesma coisa tipo, né? coisa Maria da Penha. Então, ela foi para o hospital fez o, o exame lá e depois fez um boletim de ocorrência e denunciou. Mas a polícia lá ela não conseguiu apresentar a denúncia para a promotoria do jeito correto, por quê? Porque, juridicamente, o Agostinho tinha mudado de sexo cinco meses antes, em março. Então, ela falou que quando ela... Está na reportagem aqui, não estou inventando, estou lendo aqui. Quando ela se sentou na frente do delegado, o delegado falou, falou, cara, eu não posso prosseguir com essa denúncia aqui por esse caminho, porque, em tese, são duas mulheres aí que se estapearam. Isso pode ir pelo caminho de agressão, mas você não se enquadra nas proteções da Lei Maria da Penha espanhola. Então, de acordo com a documentação que o El Mundo pegou, o Agustin se renomeou Júlia no dia 24 de março, lá no cartório, lá e ele já tinha pedido. A primeira vista, apresentou um laudo pericial, que queria mudar de sexo né, já há dois anos, e um laudo que ele estava tomando hormônios e mudou, alterou lá o RG dele, alterou os outros documentos, ele fez isso sem avisar ninguém, muito menos a, a esposa dele, no caso ali, e antes que os problemas entre eles começassem depois da decisão, a Carmen marcou para ele uma consulta lá no Serviço de, na, no serviço de Saúde Pública da Catalunha Aí diz a Carmen aqui, ó ele, ele, ela era uma psiquiatra especialista em transexualidade, após a terapia o Augustin veio com raiva, porque o médico disse que ele tinha tendências ao travestismo e não transexualidade. Então, a psiquiatra do serviço público lá olhou, bicho, você não é trans. Você tem um lance aí de se vestir de mulher, é uma outra coisa, enfim. Aí tem a reportagem, tal, tal, quem quiser pode buscar no El Mundo, mas é o slipper Slope. né? O perigo que, que algumas coisas são, né? como elas vão se desdobrando. Então, esse cara, ele agride a mulher... É um homem, cara. Basicamente, fisicamente, pode trocar o documento, pode tomar o hormônio que quiser. Fisicamente, é um homem. O cara vai, desce a mão na mulher, mexe nas coisas dela, empurra, bate nela. Ela fez os exames, tem comprovação de delito, toda arranhada e com sangue e tudo. Só que a hora de denunciar, é como se ela tivesse brigado com outra velhinha na rua. Não é um homem, não é Maria da Penha. É simplesmente... Uma agressão lá E com isso você não consegue tirar o cara de casa Não consegue ter aquela restrição De tantos metros e tal Vai vendo, oh, oh, esse aí que vocês inventaram Vocês inventaram essas coisas E eu sempre aviso Que tem o slippery slope Então como a gente ficou triste Eu acho que a gente tem que fechar os pratos quentes Com aquele momento de alegria Que é tendo a constatação De que não temos mais problemas <risos> E hoje eu estou duplamente feliz, porque temos dois casos aqui que mostram que a nossa sociedade está sem problemas, que está tudo certo, a gente precisa caçar problema. Uma delas é uma notícia que saiu em tudo que é lugar, que é o bafafá em torno da nova, do filme da Pequena Sereia. Aqui, ó, trailer de A Pequena Sereia gera um milhão e meio de dislikes, olha só, hein. o trailer da versão live action da Pequena Sereia recebeu muitos dislikes no YouTube, embora a contagem do dislike não seja mais mostrada pela plataforma de vídeo, alguns usuários conseguem burlar o sistema e exibir o real número de pessoas que detestaram. Por conta disso, o YouTube desabilitou o bolão não gostei do vídeo, não tem mais. Se você entrar no trailer da Pequena Sereia, você não pode mais botar o joinha para baixo. Algumas das justificativas apresentadas pelos usuários para a qualificação negativa deve-se aos efeitos visuais apresentados, que parecem fazer que os personagens não estão de fato embaixo da água. Cala a boca, não é por isso. Não é por isso, não. Não vem mudar. Agora vamos ver aqui. Ó. Mas principalmente por racismo mesmo, contra a escalação de Halle Berry. É aquela, ator, aquela atora, aquela atriz. Pô, mó bonita. É uma atriz negra para o papel da Ariel. A uh, Hale Bailey, Hale Bailey ou Barry? Sei lá, meu, vocês sabem que eu tô falando, é, é Hale Bailey, Bailey, eu, eu sei lá, eu achei, sempre achei que era Harry Bailey. <risos> Foda-se, Bailey vem enfrentando críticas, desde que foi escalada em 2019, de pessoas que se dizem fãs de A Pequena Sereia e que cobram mais realismo e fidelidade à adaptação do desenho animado. Mas muitos usuários nem se dão ao trabalho de esconder o seu racismo. No Twitter, muitas pessoas espalharam a hashtag NotMyAriel, ou seja, não é minha Ariel, e acusaram a Disney de promover lacração ao escolher Bailey para o papel principal, afirmando que trocar de raça não é bom. Dizem que o filme é um desperdício de dinheiro. E aí, em resposta às críticas, Bailey disse à revista People que ela tem se concentrado no significado de interpretar personagem tal, 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 tal. Então, esse é um típico caso que realmente a gente não tem mais problemas, né? E eu tô dizendo para as pessoas que estão dando dislike no filme, cara, na boa, guerra é lá, grande merda, caralho. Ai, mas nossa, tá diferente. A minha pequena sereia Ariel da minha infância mudou. É, ah, mudou, meu, mudou. Foda-se, meu. Pô, a grande coisa também, né? <risos> cara. É isso que eu falo, um mundo sem problemas é isso que dá. Num mundo que não tem problemas, a caralha da pequena sereia que botaram a menina e a outra atriz para fazer, nossa, caiu que pá, fudeu. Não, a minha pe a pequena sereia verdadeira era a Ariel da minha infância. As pessoas ficam muito tocadas, hein, cara. Tá louco, meu, vira gente grande, cara. Vocês já estão tudo marmanjo, tudo marmanjo aí, cara. Não é criancinha, as criancinhas estão curtindo. É as marmanjas aí, os marmanjos, que ficam lá e minha, a minha Ariel, a minha Ariel mudou, eu não gosto dessa Ariel, ela é mais escurinha. <risos> Dá licença, vai, meu, vai achar algum um problema de verdade, né? Agora, é óbvio, tá? É óbvio que a, a escolha dessa atriz é proposital, é óbvio, a, a Disney não esconde isso, né? é para fazer um posicionamento político e a Disney inclusive espera exatamente esse tipo de, de repercussão para marcar posição. Porque é óbvio, você poderia criar um personagem novo para essa atriz, né? Você pode criar N personagens. É, eles sabem que eles estão fazendo, é uma coisa proposital, mas pô, é grande merda, né, meu? Grande merda, né? Falta de problema também. Deixa a mina fazer a Ariel. Eu já eu já nunca vi o desenho da Pequena Sereia, imagina o filme, se eu vou ver. <risos> E outro que também realmente não temos problema, e aí é um negócio internacional, fico feliz, porque a gente vê muita notícia. Vocês veem aí muita notícia falando dos problemas na Argentina, né? Porra, a inflação explodindo, né? Desemprego, porra, preço congelado, é um puta problema. E aí, porra, eu fico sentindo pelos nossos vizinhos aqui, até que eu vi essa notícia que realmente demonstra que tá tudo bem lá. Falta de figurinhas da Copa vira assunto de governo na Argentina. Ó, as figurinhas da Copa do Mundo não são famosas apenas aqui no Brasil. Na Argentina, a falta de pacotes nas bancas virou, inclusive, assunto de governo. Isso porque, na última terça-feira, a Secretaria do Comércio se reuniu com a União das Bancas de Jornal lá e com os diretores da Panini, né, que é a empresa do álbum. Os donos das bancas afirmaram que as figurinhas estão em falta, desde que o álbum foi lançado em agosto. Além disso, há reclamações de que outros pontos de venda, como os postos oficiais da Panini e os aplicativos de entrega, têm sido priorizados pela, pela Panini. E daí, em entrevista ao jornal Clarinho, o vice-presidente dos, dos, dos donos de banca de jornal, afirmou que as bancas recebem poucos pacotes por semana e que as distribuidoras têm priorizado o mercado paralelo, onde o produto é vendido com valores elevados. Ó, oh, só, que, que foda, hein, meu? Faltam figurinhas e os álbuns em todo o país. A entrega média é de 25 ou 50 pacotes por semana e 20, 30 álbuns por semana. Isso não é suficiente. É o que estamos pedindo para a Panini, é entregar a mercadoria aos distribuidores oficiais. No fim da reunião, o cara disse que a Panini prometeu controlar as entregas e tal, e aí diz aqui. Então, cara, realmente, quando você precisa que a Secretaria do Comércio, lá da política lá, como se fosse um ministério lá do, do, da indústria e comércio da Argentina que perca o tempo deles fazendo uma reunião com o dono de banca de jornal e a Panini, e você faz, e é que realmente, cara, é tudo mentira que a Argentina está mal. A Argentina está bem para caralho, porque se isso aqui é um problema, realmente eles não têm problema, certo? Então entregues todos os pratos, espero que todo mundo esteja satisfeito, agora eu me despeço do Tony. Tony, obrigado pela tua audiência, porque a gente vai partir para sobremesas, mas antes, rapidamente, hein? rapidamente, eu quero convidar você do povo acebolado, você que está na pista de dança, se divertindo, mas você não sabe o que é a experiência do camarote, você não entende a alegria que é a experiência do camarote e eu quero te convidar para fazer parte disso. E por que você vai vir para o camarote? Você vai, primeiro de tudo, querer vir para o camarote porque você quer apoiar. E não é apoio moral, não. É apoio financeiro. A melhor prova de amor é o dinheiro, certo? <risos> a maior prova de amor é o dinheiro. Então, o apoio moral, legal, gosto muito. Mas a prova de amor mesmo é dinheiro. E a partir de R$ 9,00 por mês, a partir de, quanto mais você apoiar, mais eu gosto de você, você passa a ser parte da oligarquia do podcast, que é o nosso petit comitê que é o camarote da balada. Então você vai, você vai se sentir bem de apoiar um negócio que você curte. As grana que você gasta com um monte de merda aí, um monte de coisa, uma porcaria e tal, aqui você vai apoiar, você vai se sentir bem e eu vou te, você vai morar no meu coração, eu vou amar muito você. Além disso, um monte de benefícios que você vai ganhar, você vai fazer um puta network legal com pessoas fabulosas, tanto na, na internet como em eventos. Temos um evento marcado agora em São Paulo, hein, Cachaçaria Ouro Verde, dia 6 de, de, de outubro, a, 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 o bar do, do, do Alcir bar do Alcir, 6 de outubro estaremos lá, já tem várias confirmações você tem os eventos ao vivo, se você estiver na região, o Leandro falou que vai vir de Minas, vai vir de Minas Gerais só para participar desse evento então temos eventos ao vivo, tem um monte de gente legal que você vai conhecer, vai receber os episódios antecipadamente, vai mandar perguntas para o PQC, se quiser, óbvio não é obrigatório você tem a lista com todas as dicas, tem alguns episódios em vídeo, tem um mundo, é um mundo de alegrias que vão fazer a sua vida muito mais gostosa, muito mais satisfatória e muito mais completa. É por quê? Porque é o do relacionamento íntimo, próximo e amalgamado. Então, eu estou estendendo a mão para você sair da pobreza, humilhante. Hein? Você, o Miguel, tomando cerveja quente, como sempre, o Miguel acha legal. Eu acho que você deveria vir para o camarote. Se quiser, na descrição do episódio tem o PicPay, tem o Apoia-se, você escolhe qual você quer. A partir desse momento, as portas se abrirão e você vai ser muito mais feliz, certo? Feito esse convite, vamos agora para as sobremesas, começando sempre com Ruth Lemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar
0: dicas. E hoje eu tenho duas dicas muito boas aqui. Deixa eu pegar meus papéis aqui. Deixa eu ver. São dicas muito sensacionais. Uma dica é de uma minissérie e a outra dica é de um filme. Então eu vou começar aqui pela minissérie, que é mais uma dica, o Gustavo está on fire. O meu sócio, compadre e grande amigo Gustavo, meu brother Gustavo, ele está me dando dicas muito sensacionais e essa é mais uma dica dele, que como eu falei, quando o Gustavo me dá uma dica, ele é um dos poucos que eu nem vou ver no Rotten Tomatoes nada. Quando o Gu me dá a dica, eu sei que é açucarada. E ele me deu mais uma dica essa semana, que é uma minissérie que está na Star Plus, que se chama The Thing About Pam. Eu procurei o nome em português, não encontrei nome em português. Então o nome em inglês é The Thing About Pam O negócio sobre a Pam, mais ou menos em tradução livre. Essa minissérie, cara, eu vou falar para vocês. Ela conta a história de uma tia, mas é uma xarope, velho. É uma mulher, é história real, tá? É história real de uma tia muito xarope que ela, ela participa, ela está envolvida em uma série de mortes ali. Ela está ela presente em algumas mortes que acontecem e aí existem suspeitas de quem matou. Então começa lá uma amigona dela, morre, é encontrada morta pelo marido na, na casa dela e aí a polícia vai atrás e começa a suspeitar do marido. Quem deixou a mulher em casa, quem deu uma carona para essa mulher, foi essa tia xarope aí, a Pam. A Pam que deu a carona para ela. E aí corta, não mostra nada, que, aliás, é uma coisa muito boa dessa minissérie. Eles não fazem especulações. Eles simplesmente mostram as informações. Então tem lá, essa a, a mulher morre, nesse, a mulher deixa ela em casa, a tia deixa ela em casa. A mulher morre, o cara chega lá, encontra a mulher morta e a polícia já acha que é ele. E a Pam, a xaropeta ela começa a bombar para fazer que, meu, é o marido que matou, é o marido que matou. E, mais uma vez, como tantas vezes a gente já viu acontecer em várias docu-séries e casos, meu, é o seguinte, uma vez que a promotoria encanou com você, fudeu. A promotoria encanou com você, eles ignoram qualquer outro suspeito. O objetivo não é elucidar o crime, o objetivo é ferrar o cara que nós encanamos que é ele. E é o que aconteceu com o marido dessa mulher que foi encontrada morta na cozinha. E aí vai se desenrolando, não vou contar mais nada, aí você assiste lá, mas eu vou te falar, cara, é um negócio, ó, eu, eu, quem faz essa tia é aquela mulher do Bridget Jones, a Renée Wearsgård, sei lá, esqueci o nome dela, não sei o nome de artista direito, mas você sabe o que eu estou falando, a loirinha lá do Bridget Jones, Eu vou quando eu vi ela, é uma tia descangaiada. E eu fiquei indignado, falei, cara, essa mulher era é uma gatinha, pô bonita, legal, como é que a menina... Não é, tudo maquiagem, tá? Eu não sabia, <risos> eu não sabia. É uma maquiagem, eu acho que ela tem que ganhar o Oscar, porque, cara, ela fez essa mulher de um jeito, mas dá raiva, tá? Vai na minha, você assiste, você fica com raiva da mulher, de tão irritante que ela é. E eu gostei da série que é daquela que você quer matar, meu. Você começa, você quer ver um atrás do outro, de, prepara aí uns horários, aí, porque é muito provável que você vai acabar o episódio, você quer ver o próximo, para ver o fim do, desse caso aí. É legal que é um caso bem recente, acho que agora é de uns quatro anos atrás, é bem recente, e eu curti a linguagem. É, é um caso dramático, é um caso que envolve assassinato, envolve morte, envolve um monte de coisas, mas eles fizeram uma linguagem um pouco mais... Tem um narrador, por exemplo... Então, eles deram um tom, não é um tom humorístico, mas o tom do negócio dá um pouco de leveza para um caso que é muito, muito horroroso, né, cara? Tem, porra, o cara tem briga com o filho, é, é um negócio ruim, mas o tom fica um pouco mais leve, fica um, um pouco mais agradável de ver, mas dá raiva. E por dar raiva, eu sei que é bom, então deixo a recomendação, você não vai se arrepender. Vou repetir: The Thing About Pam é uma minissérie, está no Star Plus. E aí a dúvida que vem. Aí a dúvida que vem. Porque no Rotten Tomatoes, como a dica veio do Gu, eu nem olhei no Rotten Tomatoes. Assisto e gostei como sempre. No Rotten Tomatoes, os críticos, nota 44. Do público, nota 52. Então, assim, se você olhar no Rotten vai achar que é horrível. Vai na minha, é 90 a nota, tá? A nota correta é 90. Minissérie redonda, legal, você vai passar nervoso, de raiva... E, no final, tem aquele negócio que eu adoro, que é mostrar as cenas reais da pessoa real com os, os artistas. Né? E, meu, a, a Renê ela fez muito igual, cara. Eles botam cenas idênticas, ela fazendo, e a cena real. E depois eu fui no YouTube, fui buscar essa mulher, essa Pema aí, e realmente ficou muito bem feito. Você vai ter raiva dela, você vai ter raiva da promotora, você vai ter raiva da juíza, você vai ter raiva de todo mundo. Mas vale a pena. Eu dou nota 90. O também o público não gostou, sei lá porquê. Os críticos têm a mínima ideia. Deve ser alguma coisa politizada lá deles. Não sei qual é. Mas é legal, The Thing About Pam. E a outra dica que eu vou dar é uma dica realmente com bastante atraso. Mas eu dou as dicas quando eu vejo, certo? Eu não faço que nem uma lesão. Que, não, que, que nem vê direito já sai dando dica. Eu, quando eu vejo o negócio, pode ser 20 anos depois. <risos> quando eu vejo, eu dou a dica. Que, aliás, por falar em A Lesão, eu estou muito puto com A Lesão. Eu estou muito puto com A Lesão e com o Bubu também. Eu estou puto com ambos. Por quê? O filme que eu estou dando de dica aqui é o filme Duna. É o filme Duna. Todo mundo sabe, já vira, do, acho que é de um ano atrás, dois anos atrás. E eles falaram realmente, eles falaram no Derivado Cast que era muito legal, não sei o que lá. E eu me lembro que eu falei para eles que eu ia pular. Falei, não, nah, é negócio de Duna, porque eu lembro que eu assisti Duna... A primeira versão do filme Duna foi lá, acho que nos anos 80, mais ou menos. Eu assisti, quando eu era criança, eu achei uma merda. Eu detestei o filme, não sei se era pela idade, se o filme era ruim. Eu sei que eu não gostei e eu falei, ah, eu já assisti antigamente, não gostei, vou pular. E eu tô puto com a lesão e tô puto com o Bubu, porque eles não insistiram para eu ver, eles não insistiram. Eles ficaram passivos, falando que eles acharam bom o filme. E como eles não têm credibilidade, porque eles vê lá: Vingadores, nota 100, é, Wakanda, nota 100, tudo é nota 100. Eu falei: sem credibilidade. Mas o meu nível de putice é porque eles me conhecem e eles deveriam insistir e falar: Beto, eu sei que você não gosta, mas vai na minha, cara. Assiste, você vai gostar. Eles não insistiram, eu tô puto. Tô bem puto, inclusive. tá Então aí, eu tava lá caçando filmes que realmente está bem fraco de filmes, né? Filmes mais recentes estão muito fracos e estava na HBO, na HBO Max, estava lá. Duna, falei, ah, quer saber? Vou assistir. Vou falar para vocês. O filme é sensacional. Puta que pariu que filme bom, cara! Que filme bom! Eu assim me surpreendeu completamente. Eu não lembrava, era criança, então não lembrava direito o que era a história. Eu achei... Espet... É, uma... é um mix de Game of Thrones com, com Guerra nas Estrelas. Só que melhor. tá? É... Resumindo, é isso. <risos> Game of Thrones com Guerra nas Estrelas. E eu que sou um cara que estou muito carente, me sinto abandonado pelo Guerra nas Estrelas, porque tudo que foi feito depois dos anos 70 e 80, eu achei uma merda. E aí, eu sou um cara totalmente órfão de Guerra nas Estrelas. E agora com a Disney. Então, agora estragou tudo de uma vez... Eu já me liguei que Duna será o meu novo Guerra nas Estrelas, porque é muito espetacular. As imagens são fabulosas, a trilha sonora é do caralho. Porra, as vestimentas, os apetrechos, as naves, cara, as cenas das naves descendo, aqueles bagulho descendo, as lutas. Cara, é muito bom. Aquele vilão lá, um gordão lá, Puta merda! Que puta personagem interessante! Aquela armadura, o campo de força que eles fazem, eu achei espetacular. Não só visualmente, mas o conceito do campo de força, que ele não é impenetrável. Ele dá uma segurada lá, né? Mas dá para ir. Cara, eu achei tudo legal, cara. Tudo legal. O filme é longo, mas ele é longo e você fica triste quando acaba. Você fica triste e você fala: Tomara que saia o próximo logo. O próximo eu vou ver no cinema. É óbvio que eu vou ver no cinema. Virou minha nova trilogia, não sei se é trilogia, mas a nova franquia favorita, pra mim, é Duna. Achei do caralho, do caralho. Puta filme bom, muito bom. E eu acho que você deveria ver. Se é que vocês já não viram, né? Mas se você não viu, cara, ficção científica, Game of Thrones, Guerra nas Estrelas, juntou, e sem o lance Disney, tem sangue e tal. Ficou um negócio um pouco mais impactante, cara. Eu achei muito legal. Eu, ó, Vamos ver as notas aqui ó, no Rotten Tomatoes críticos 83, público 90. Eu só não dou nota 100. Eu vou dar nota, não vou dar nota 100. Eu não vou dar nota 100 só por uma coisa. No filme tem um, um erro ali para mim. Aí vocês que são nerds, vocês me explicam se tem alguma razão para isso, mas por enquanto eu vou dar nota 98. Por quê? O filme, os caras têm morteiro, tem tem bomba, tem granada, tem torpedo, tem míssil, tem tudo. A única coisa que não tem é arma. Os caras não tem uma pistola, porra. <risos> tem tudo que é tipo de arma de grosso calibre. Uma pistola, um rifle, um fuzil, não tem. Eles não têm, eles lutam com espadas. Então, eu não entendi isso daí, cara. Eu não entendi por que, que tem todas as tecnologias ah, bélicas para todos os outros tipos de arma, menos para o cara ter uma, uma pistola. Eu achei isso mal feito. Então, por causa disso, de 100 vai para 98. Mas, com essa licença poética das lutas com espada... Vai porra. Eu, eu, se não fosse isso, alguém me explicar qual é isso, eu volto a nota para 100, mas, por enquanto, eu vou deixar como 98. Filme espetacular, Duna, tá na HBO Max. Achei... Cara, quem, quem não assiste isso é trouxa, porque é um puta filme bom e ressalto que eu tô muito puto com, com A Lesão e o Bubu. Dito isso, vamos embora para o nosso quadro. Chama a criançada para a gente cantar, gritar bem alto. Heitor, Matheus, os Bernardos todos aqui reunidos, gritando na escola, preferencialmente, o nosso quadro, Que Porra essa?
1: Que Porra essa. Que Porra essa. Que Porra, que porra, que porra
0: E na semana passada eu coloquei um áudio interessante, histórico inclusive, e vou repeti-lo agora. Escuta aí.
1: Que tipo de mulher você gosta? Uma com um hartpi. O quê? O quê? O quê? Eu gosto de mulheres, todos os tipos: alto, alto. Fat, skinny. I love women. This physically, you mean? And what about inside? What kind of temper? Uh, I, I don't, I don't know. Um, even tempered would be. Would be Without favorable. temper. Yeah. You like sweet girls like geisha's or strong women. What what kind of relationship do you have with women? <laughs> Not one like you because you would be a tough cookie. Oh for sure. <laughs> uh, I think you are high tough cookie. Uh, uh, you you are... would be high maintenance. Oh, I could see you. Yeah. Oh, I can see you too. You, you were have... you know, you came here and said no, yes, no. I would be I'd have to spend a lot of money to keep a girl like you happy. M Are you kidding? I'm not happy I with can money.
0: Pois é, recebemos diversas respostas. Aqui deixa eu abrir pegar minha meu envelope aqui com as respostas. A minha amiga Mariana Alvarenga mandou o seguinte, isso aí é a Bruna Lombardi colocando no seu devido lugar um idiota, que eu não sei quem é, colocando um idiota no seu devido lugar. <risos> a Mari mandou isso, mas não revelou, a resposta incompleta, hein, Mari, re resposta incompleta. O Fernandinho falou, isso aí é o programa Gente de Expressão com Bruna Lombardi entrevistando e dando um fora do John Bon Jovi, vivendo um momento vergonha alheia. Correta resposta, Fernandinha. É o programa Agente Expressão com a Bruna Lombardi. Certíssima resposta. Só que, além de você, Fê, o Hélio mandou a resposta certa, o Danilo mandou a resposta certa, o Bruno Louco acertou a resposta, o Guilherme Queiroz acertou a resposta, o grande Paulo Canachiro acertou, o Rubão acertou, um monte de gente acertou. Mas quem cravou a resposta com muita rapidez e quem é a grande vencedora do que pôr essa da semana, novamente... Tá ameaçando Paulo Canachiro na sua liderança, a Silvia. A Silvia diretamente do Canadá ou de algum lugar da Europa. Né, Silvia? Cravou, aí ela mandou aqui, ó, rapidinho. Ela mandou já na sexta. Bruna Lombardi recebendo uma super cantada do, do Bom Jovem durante a entrevista em 93. Ela, claro, dando uma lição de moral nele. Sotaque de brasileiro falando inglês não me engana. Então tá aí. Silvia, você ganhou de novo, hein? Você tá on fire. Silvia, você está on fire, ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Já sabe, foi vencedor aqui duas semanas atrás. Mandar o teu áudio aqui, falando o que você quiser. Da onde vocês estiverem aí, celebrando seus bodas de alguma coisa, 20 anos de casamento, não é isso? Então, ganhou, ganhou, atropelou todo mundo. Fácil, hein? Essa foi fácil. Mas o interessante dessa entrevista... Eu tenho alguns comentários para fazer dessa entrevista. A primeira coisa é a seguinte, a Bruna Lombardi, eu entendo que o, o John Bon Jovi foi bem desagradável, né? ele foi bem desagradável e, e tomou umas ali. Agora, existe um porém aqui. A Bruna Lombardi não entende o conceito dessa, dessa entrevista. Eu acho, eu tenho só esse corte, mas eu, eu tenho uma memória desse caso. Se eu não me engano, não é que o John Bon Jovi foi participar do programa Gente de Expressão da Bruna Lombardi. Se eu não me engano... Esse aí é um daqueles eventos onde o John Bon Jovi, no caso, ele fica parado numa sala e vai rolando meio que um gangbang de jornalistas. Isso rola, sempre tem lançamento de disco, lançamento de filme, lançamento de série. Fica ali uma a pessoa, ali, né, o artista, no caso, e vai rolando um rodízio de jornalistas e cada um tem tipo 10 minutos para fazer perguntas. Acho que vocês já viram isso, sempre tem. E, normalmente, ali se pergunta sobre o disco, sobre o filme e tal. A Bruna Lombardi, se não me engano, tá? que eu não acho que era o programa dela, ela foi participar dessa coletiva aí. Ela, em vez de perguntar os negócios do disco, quer, quer entrar num assunto meio profundo, né? quer entrar num negócio. E ela fez uma pergunta que eu acho uma das perguntas mais babacas que tem, que jornalista, e, no caso, a Bruna, faz para gringo. Eu odeio essa pergunta, que assim, ai, qual tipo de mulher você gosta? Foi a pergunta que ela fez. Ou quando o cara vem pro Brasil, que eles perguntam o um jornalista, ai, que tipo de mulher brasileira você, você gosta da mulher brasileira? O que você achou da mulher brasileira? Eu acho uma pergunta humilhante. Eu acho uma coisa muito humilhante. Ai, do you like the Brazilian women? Do you like... Ah, se fuder, cara, puta pergunta idiota. Eu odeio esse tipo de pergunta. E a Bruna Lombardi perguntou para ele que tipo de mulher você gosta. A resposta dele, eu gosto de uma mulher com um batimento cardíaco. <risos> Basicamente a resposta, eu pego geral. Aí ela não entendeu a resposta, ele fala, went way over your head, ou seja, eu fiz uma piada e você não se ligou. Passou por cima da tua cabeça não se ligou. E aí ficou esse climinha e tal. E aí ele foi, foi se afundando ali, tomando uma, tomando uma, uma prensa da, da Bruna, né? mas já perguntinha fraca. E esse, eu te até, até lembrei de um outro clipe, que é, eu não vou colocar aqui, porque agora já ficou manjado, mas aconteceu a mesma coisa, uma coisa muito similar, a Ga Marília Gabriela, ela foi entrevistar a Madonna, a Madonna estava lançando algum disco também, e foi esse mesmo esquema. Não é que a Madonna foi no programa da Marília Gabriela. Foi esse esquema gangbang de jornalistas, tipo uma coletiva que vai rodando. E a Marília Gabriela foi lá e a função de novo, a função ali é você falar do disco, é para promover o disco, promover o filme e tal. E a Madonna tava lá para falar do disco. A Marília Gabriela começou nesses 10 minutinhos que você tem direito a entrar numa puta pergunta profunda, velho. Puta negócio sem clima. E ela falou para a Madonna tipo assim: "Como é que foi a sua infância?" Aí a Madonna meu, meio que não entendeu nada. Falou, meu, como assim, meu, minha infância? Não, você tem traumas de infância. Eu vou, vou achar, depois eu coloco pra vocês. Perguntou uns negócios, tipo, você tem uns traumas de infância? A Madonna começou a rir, falou, meu, você está me falando, cara. Que mané trauma de infância? Tipo, ela não entendeu. É que esse é um truque da TV brasileira. Eles pegam essa coletiva e querem fingir que, que a pessoa foi convidada dela, do programa dela. Não é, não é. Em vez de fazer o roteiro, que é falar do negócio... Quer entrar em assuntos muito mais profundos assim e acontecem essas coisas que são divertidas. Enfim, tá aí, a Silvia ganhou. Semana passada, o grande vencedor foi o Luiz. O Luiz cagou para o prêmio, cagou, não mandou áudio nenhum. Foda-se, cagou para a premiação dele. É um direito, é um direito. O, Silvia, o Luiz não é obrigado a mandar. Não mandou, cagou para o prêmio. Ok, seguiremos. Então agora é hora de você se acalmar, né? tirar o acelerador. Aumentar um pouquinho o volume. E presta atenção que esse aqui é, 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 um, é um clipe um pouquinho longo. Hein? Eu até editei pequenas partes ali, para não ficar tão longo. Tem um minuto e pouco, alguma coisa. Mas presta atenção que dá para matar. Hein? Presta atenção e depois você me fala que porra é essa. Música E aí, hein? E aí? Então, ah, cara, eu acho que porra, tem, tem bons elementos aí. Então, você sabe o que, que é isso? Manda a resposta. Se não sabe, chuta, que é sempre divertido. Se quiser negativar, se quiser botar uma estrela, mandar para os inimigos, faz o que você quiser, eu vou passar as filiais e você se relaciona como quiser. Se não quiser se relacionar também, não tem problema nenhum. Fica cada um na sua e tá tudo certo. Estamos no youtubecom dono da verdade. Inclusive, não precisa. Ah, Bota o joinha, bota o sininho. Eu nunca pedi isso para vocês. Nunca pedi para avaliar. Nunca pedi para botar joinha nos episódios, nada. A única coisa que eu peço para vocês é o seu dinheiro. Isso eu, peço, isso eu peço mesmo. Mas fiquem à vontade. As filiais são youtube.com.br, o Dono da Verdade. Underscore, o Dono da Verdade é Twitter e também Instagram. E também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar com o nosso querido número musical. E eu fiquei essa semana pensando... Num, num número que tivesse a ver com um tema que eu vi uma reportagem não sei o que que era que parecia que o Harry Styles deu cuspiu num cara sei lá vocês sabem vocês são das fofocas vocês sabem e eu já vi várias reportagens sobre o Harry Styles que é o Beck é fã do Harry Styles que, nossa, ele é muito rompedor, ele é muito vanguardista, porque ele, ele, ele dobra essa coisa da sexualidade, às vezes ele é homem, às vezes ele é meio mulher, às vezes ele usa maquiagem, vezes... como se fosse uma puta novidade. Né? O, o Vitão é outro também, que a imprensa trata, gente, que coragem do Vitão, que cora... o Sketch é fã do Vitão. <risos> O Vitão, ele bota batom, ele usa meio que uma saia. Cara, esse cara, nossa, ele é muito avançado. Parece que os caras estão fazendo uma puta novidade. E aí eu fiquei lembrando, porra, de, de, se esses casal, O David Bowie, cara. Mas tem N exemplos de homens, artistas, que já fizeram toda essa porra de usar roupa de mulher, de usar maquiagem. Pô, nem Mato Grosso aqui no Brasil. O próprio Caetano já, já navegou nesse negócio, Porra, todo mundo do, o mundo do rock'n'roll, roll, heavy metal... Porra, teve o Twisted Sister, cara. Só parece que nunca viu o Twisted Sister. O próprio Kiss. Porra, o Kiss é um puta negócio, com aquelas maquiagens. A do, 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 dos caras da frente lá até que tava mais assim. A do Bater é bem boiola, é meio de gatinho, manja? O, o Motley Crue. Tem um monte de, de banda de heavy metal que ia nessa linha de maquiagens e tal. E aí isso é o meu caminho mental para eu chegar na música que eu vou colocar hoje eu lembrei dos caras do Dead or Alive vocês lembram do Dead or Alive? E o Dead or Alive ele tem algumas musiquinhas que vingaram muito nos anos 90 e tem essa aqui que é sensacional e eu vou fechar esse episódio com essa música extremamente dançante extremamente nostálgica do Dead or Alive, então é o seguinte uma ótima semana para todo mundo um beijo para todo mundo, a gente se encontra aqui na semana que vem e eu vou deixar vocês com esse som que explodia as pistas de dança nos anos 90, que é Dead or Alive, com a música You Spin Me Round. Yeah!